0: À toutes et à tous et bienvenue sur La Pléiade, le podcast où une équipe paritaire vous présente chaque mois le meilleur de son actualité jeux vidéo et art numérique. Et voici tout de suite l'épisode de février, l'épisode 61, un épisode hivernal mais avec une bande de chroniqueurs chauds comme la braise. Bonjour à vous toutes et tous, mes petits bras zéros. Bonsoir. Hello. Hello. Salut. Et je commence par François qui je souhaite bien le bonjour.
1: Eh bien bonjour. De bonjour quoi tu monde. vas
0: nous parler aujourd'hui, François
1: euh, Je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Season, Letter to the Future. Et j'ai découvert récemment que le titre avait été francisé, donc
0: c'est une lettre euh, pour l'avenir. Très pour bien, futur. bravo pour cette traduction en direct. Voilà. Je crois que ça va nous parler de, de vélo. Entre, Entre autres. Autre. Entre autres. Dame Marianne, bonjour à toi. Salut. Ce sera quoi ton sujet aujourd'hui Je vais vous parler de Aka, qui veut dire rouge en japonais. Euh, parce qu'il y aura notamment un panda roux. Eh oui. Je me tourne maintenant vers Simon, bonjour Bonjour C'est quoi ta chronique aujourd'hui
2: Aujourd'hui, on va parler chasse et plagiat dans Wild Arts. On
0: a hâte d'aller chasser avec toi J'espère qu'on sera tous bourrés à la fin comme toute bonne partie de chasse. <rire> Cher Aurélie, bonjour Bonjour tout le monde Une petite chronique pour nous aujourd'hui Oui, on va parler
3: d'Asterix et Obélix triple XL.
0: Il ne reste plus qu'à espérer que le jeu surpasse le dernier film en date. Pardon, ça c'était gratuit, je suis mauvaise langue. Et toi Bénédicte, quel est ton ouais. jeu eh bien moi aujourd'hui je vous parlerai de Children of Silent Town, ça parlera donc d'enfants, de silence et d'un village, tout était dans le titre. Vladimir, salut à toi Bonjour Bénédicte Alors pas de chronique pour toi aujourd'hui, mais tu vas l'idée, l'interview de nos invités du jour Absolument oui, Puisqu'on est ravis d'accueillir aujourd'hui avec nous Angelo Carreri et Hélène Birloise, membres de l'équipe éditoriale de la super revue Immersion, Dont ils sont respectivement, arrêtez-moi si je me trompe, cofondateur et rédacteur en chef, et rédactrice et membre du comité éditorial, sans oublier Hélène, tes travaux en sociologie. C'est ça, ça ouais. Bienvenue à vous deux, merci beaucoup de nous rejoindre, on est très contents. Euh, Vlad a quelques petites questions pour vous, pour commencer ces rituels ici à la Pléiade. On t'écoute.
4: Euh, oui, d'abord, juste pour retracer un peu le parcours de nos invités, euh, toi Angelo, tu as étudié les lettres à Paris 3, tu es artiste, chercheur au Beaux-Arts de Lyon et tu enseignes euh, l'histoire et euh, la théorie des jeux vidéo dans, dans des écoles d'art. Et puis tu co-organises euh, la, la Rencontre, qui est une série de tables rondes à la Sorbonne avec
5: Alexis Blanchet, et, entre euh, autres, ouais. et aussi euh, Pierre-Louis Patoine, même s'il si, euh, est parti au Québec maintenant.
4: Et toi Hélène, tu as fait des études de graphisme et d'art numérique à Bruxelles et puis tu as fait un master à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales euh, autour du cinéma documentaire et du monde paysan et tu rédiges maintenant une thèse euh, pour la Sorbonne également oui, pour Paris 3. C'est ça, et dont le sujet est euh, L'impact des jeux vidéo pédagogiques. Ok, super. Et donc oui, effectivement, on a trois questions rituelles à vous poser pour vous cerner un peu en tant que joueuse et que joueur, qui sont la première. Quelles sont vos plateformes de prédilection, Hélène, peut-être
6: euh, bah Moi, ça a beaucoup euh, évolué au fur et à mesure du, du temps. Quand j'étais petite, c'était la Gamecube.
1: Mmh.
6: Euh, après, quand j'ai un peu perdu le fil de mes études, c'était le PC. Et là, beaucoup la PS4 maintenant. Et okay. la, la PS5 peut-être un jour. <rire> ça fait quatre réponses. Hein. <rire> ouais.
5: Et Angelo bah, Je vais tricher un peu, la PS5 euh, pour jouer au meilleur jeu dans mon canapé, mais aussi mon navigateur euh, pour jouer à des petits jeux gratuits, Bitsy euh, ou autres, euh, qui sont faciles à jouer sur n'importe quelle plateforme. Ok, super.
4: Euh, la deuxième question, c'est votre jeu 2022, Angelo qui était, continue
5: Bon, je vais tricher. Le, le vrai, c'est Elden Ring, mais en fait, je vais dire Lost Judgment, donc euh, un jeu spin-off de la série Yakuza, dont une partie de l'intrigue se déroule dans un lycée euh, japonais et qui donc euh, nous a aussi peut-être un peu suggéré le, le thème du prochain numéro d'immersion.
4: Et toi, Hélène
6: alors moi, comme tu l'as dit, je suis en thèse, là, donc j'ai une vie très monacale, je n'ai pas joué au jeu de vidéo depuis un an, mais du coup, j'ai plein de jeux 2022 que j'espère faire en, en 2023. Il y a le nouveau God of War, Horizon et Elden Ring aussi.
4: Ok. Et donc, vos attentes pour le futur
5: du jeu vidéo
6: Bah Rattraper le temps de 2022. <rire> <rire>
4: Et toi Angelo
5: et ben Moi c'est plutôt euh, en fait une forme d'auto-satisfaction parce que je suis rentré dans un vortex qui m'a permis de précommander euh, le prochain Zelda sur Auchan et grâce à une combinaison euh, de codes de promotion euh, je l'ai touché euh, pour 30 euros ce qui est ah oui. un petit peu dingue donc, euh, je ne sais pas si ça sera le meilleur jeu de 2023, mais moi, je suis déjà assez content d'avoir fait une bonne affaire. Et tu vas y passer du temps.
1: <rire> Il est tout fier. Moi.
4: Alors, on précise aussi qu'on vous accueille aujourd'hui à l'occasion du euh, reboot d'immersion de la revue et du lancement d'une campagne de financement participatif pour son numéro 7. Euh, la campagne a atteint aujourd'hui même, je crois, euh, son premier palier euh, qui permettra de financer ce numéro et continue encore pour une quinzaine de jours, un peu moins pour ceux qui nous écoutent, pour continuer de permettre à, à la revue euh, d'atteindre un, un équilibre Libre. Si vous nous écoutez que la campagne est encore ouverte, donnez de l'argent et si elle est terminée, achetez Immersion.
0: Merci à tous les trois et puis on vous retrouve tout à l'heure pour une interview un peu plus longue. Avant de passer à la suite de l'épisode, je rappelle aussi que derrière nos câbles et nos consoles, on retrouve encore et toujours le formidable Thibaut, notre Master Chief adoré, qui vous procure une qualité d'écoute sans pareil et sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission, c'est Previously on la Pléiade, c'est Vladimir, c'est bien plus fondant qu'un beignet de mardi gras, et c'est maintenant.
4: Et Beignet, tout à fait. Euh, sur Twitter, Yetcha, salut Yetcha, euh, nous dit J'ai beaucoup apprécié l'interview de Benjamin Efrati, car étant titulaire d'un master de en anthropologie, son sujet me parle et sa thèse m'intéresse. Pour moi, le meilleur jeu de la préhistoire au sens large est Ancestors, qui m'a totalement bouleversé malgré ses défauts, qui peuvent être retorses au début. Après avoir bien saisi comment ça fonctionne, j'ai fait environ trois débuts de deux heures pour bien prendre le pli. C'est exceptionnel. Une des meilleures expériences vidéoludiques de ma vie, oui, oui. Et sur Discord, Josica Josette nous dit Je voudrais revenir sur la remarque de Benjamin Efrati concernant les jeux gratuits de l'Epic Game Store qui façonnent Travestirait notre perception du paysage vidéoludique commun certaines ici savent que je suis un joueur PlayStation et verront peut-être à raison un aspect gardé console dans ma remarque mais je ressens tout à fait ce que ressent Benjamin Efrati sauf que je le ressens avec le Game Pass je trouve que contrairement aux jeux EGS gratuits que je ne perçois que comme un petit bonus sympa et ouvert au plus grand nombre le Game Pass est une finalité pour beaucoup de joueuses comme Netflix à ses débuts je trouve à tort ou à raison que l'offre de Microsoft qui sur le papier est très chouette vampirise tout et particulièrement la scène indé les indés qui sont finissent par représenter 100% de la scène indé dans l'espace médiatique alors qu'ils doivent représenter 1% du tout et 33% au doigt mouillé des jeux indés remarquables. De plus, ils sont clairement perçus comme des jeux annexes, des à côté, des bonbons offerts à distinguer
1: des vrais jeux de gamers. Français. On pourrait débattre longtemps de, de ce truc-là. Il n'a pas tort de le dire, mais il n'a pas, pas forcément raison non plus. C'est-à-dire que si avant qu'il y ait le Game Pass, il y avait de toute façon un problème de l'Indie Apocalypse. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de jeux indés. C'est vrai que la curation de, de, de Game Pass, est, elle peut être critiquable. Moi non plus, je n'apprécie pas personnellement qu'il y ait une société qui, comme ça, mette en avant un certain nombre, un pool, comme ça, de jeux indés. Et oui, ça vampirise les autres, mais ceci étant, ça permet aussi à des studios de jeux indépendants de vivre, de pouvoir produire des jeux de façon plus sereine et aussi de mettre des jeux indés en avant, quoi. Donc... Euh je ne sais pas si on peut trancher en fait, de manière si, si claire. Euh, pour moi, le, les, les apports et les inconvénients ne sont pas si évidents que ça.
0: En tout cas, on vous invite euh, à aller réécouter le mini débat qu'on avait eu à ce sujet dans l'épisode précédent. Euh, si vous ne l'avez pas euh, écouté encore, ça vous donnera de la matière.
1: Ouais. après, le, le, je pense que le terme qui est important à ce sujet, c'est le terme « vigilance ». Parce que ça ne fait pas longtemps que c'est là et Game Pass, a quoi, ça a deux 3 ans et c'est vrai qu'il faut un peu regarder ce que, ce que ça va produire sur l'industrie. Désolé, Béné.
0: Merci, euh, Vlad, pour ces retours. Est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler
1: alors euh, Blanc, euh, dont on avait parlé à l'épisode ouais.
4: 30, euh, c'était en novembre 2019, il y a bien longtemps, à l'Indicade, avec une interview euh, de son créateur, euh, vient de sortir sur Switch et sur PC. Et puis euh, Dark Tide, malgré l'enthousiasme de Simon apparemment, a reçu un accueil beaucoup plus mitigé du reste des joueurs et donc euh, continue de recevoir euh, une suite de patchs et de mises à jour pour essayer de le rendre un peu plus euh, attrayant, on va dire. Et, euh, la dernière en date, euh, Blessings of the Omnisia, vient d'arriver.
0: Merci beaucoup Vlad pour ce sémillant préjusclé Léon de la Pléiade et on enchaîne tout de suite avec l'actualité du jeu vidéo et un tout petit tour des news. Allez Simon, on t'écoute
2: oui, en marge de la GDC ou Game Developer Conference qui aura lieu le 20 mars à San Francisco, les organisateurs viennent de publier les résultats du traditionnel questionnaire aux acteurs du jeu vidéo. C'est un truc qui arrive tous les ans si vous suivez ça. Donc c'est à peu près 2300 personnes qui ont répondu et donnent une tendance euh, sur certains sujets un peu chauds du moment. On y apprend par exemple que 23% des développeuses disent que le, leur studio est intéressé par les technologies du Web 3.0. Il faut comprendre donc NFT et crypto dans les jeux. Ils étaient 27% l'année dernière, donc on voit que c'est en baisse. 50% des interrogés disent être en faveur de syndicalisation et 20% qu'elles sont en train d'avoir une discussion en course à leur boulot euh, actuellement. Concernant les acquisitions géantes, puisque c'est aussi un sujet chaud euh, du moment, euh, tel que l'achat la d'Activision Blizzard par Microsoft, seulement 17% des devs pensent qu'ils sont bénéfiques pour l'industrie et 44% affirment même que ça a un impact négatif. Enfin, on peut évidemment ne pas passer à côté du métaverse, qu'on adore ici. Quand on leur pose la question de quelle société sera à même de créer euh, vraiment le vrai métaverse, et elles sont 45% à ne choisir aucune... Et un des interrogés déclare carrément que, pour lui, la promesse du Métaverse, telle qu'exprimée aujourd'hui, n'est rien. Et les gens qui essayent de le vendre n'ont aucune idée de ce que c'est, tout comme les consommateurs. Et je crois qu'ici, on est plutôt en phase avec toutes ces euh, disons statistiques que je viens de vous fournir. Ou peut-être pas, hein. peut-être que vous êtes pro Métaverse, ou peut-être que les invités sont pro Métaverse, je ne sais pas. J'ai l'impression je... que tu veux lancer un petit je débat, le... <rire> c'est ça
0: alors, est-ce qu'il y a des réactions autour de cette table sur le métaverse ou en fait le débat
2: de échoué Il y avait d'autres trucs avant il y avait le métaverse. Sur il y les syndicats. Y plein de trucs bien. A, ouais, voilà, c'est des. Mais je trouve que Plutôt les stats. C'est sont... nouvelles. Sur, bah, sur des 2300 que... personnes, ça fait quand même une petite statistique qu'on peut suivre.
1: Après, tu disais la, 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 la cible, c'est quoi C'est international
2: euh, bah, C'est le Game Dev Conférence, donc normalement, c'est des devs du, du monde entier qui ont répondu à ça. Enfin, c'est très états-unis, ok. Ça fait pas beaucoup de personnes, quand même.
0: Très bien. Eh bien, merci Simon pour cette news qui suffisait à faire un tour des news à elle toute seule. C'est tout pour aujourd'hui, donc côté actualité. Et on va enchaîner avec nos sujets, à commencer par le mien, Children of Silent Town. Après cette petite musique un peu déprimante, je vais commencer par vous faire une anti-chronique. En effet, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'Under Dungeon. Je ne vais pas détailler par le menu mon expérience atroce de ce jeu que j'avais initialement téléchargé pour l'épisode de février de la Pléiade. Je ne vais pas revenir sur son graphisme qui a franchi la fine ligne du minimalisme pour arriver dans le vaste champ du tout pété. Je ne vais pas descendre en flamme son gameplay aussi bourrin que répétitif et je ne vais pas grincer des dents en évoquant le vernis bon marché d'humour sarcastique qui essaie tant bien que mal de cacher la faiblesse du titre. Non, je ne ferai rien de tout ça, car ce serait contre-productif et que j'ai un bien meilleur jeu à vous présenter. Celui qui a du coup remplacé Under Dungeon sur mon écran d'accueil Switch pour ce mois-ci, et qui s'appelle Children of Silent Town, qu'on pourrait traduire par « Les enfants de la ville silencieuse ». Un titre tout à fait parlant, si j'ose dire, puisqu'on va se retrouver plongé à Silent Town, un village à l'orée d'une forêt menaçante, dont tous les habitants sont sommés de rester discrets en permanence, les enfants notamment, pour ne pas attirer les monstres qui rôdent dans les bois voisins. Ne pas crier, ne pas chanter, ne pas parler trop fort, ne pas manifester pour les retraites, euh, je m'égare, bref, ne pas faire trop de bruit, voilà le quotidien des villageois dont les efforts ne parviennent pourtant pas à endiguer une vague de disparition croissante parmi leurs effectifs. De plus en plus d'adultes et d'enfants se font emmener par les fameux monstres à la nuit tombée, et leurs visages ornent le mur des disparus. Lucie, la petite fille qu'on incarne dans le jeu, s'inquiète du climat délétère qui règne dans son village et va commencer à mener sa petite enquête. Que sont exactement ces monstres dans la forêt Pourquoi les habitants disparaissent Et surtout, pourquoi personne ne va les chercher Lucie est clairement un des couteaux les plus aiguisés du tiroir à Silenton, parce que là où la plupart des habitants suivent les règles tacites de silence et de résignation qui baillonnent la ville, elle pose des questions, elle prend des notes, et elle chante. Elle chante avec sa mère, Héloïse, qui l'accompagne à la lire, dans l'intimité protectrice de leur maison. Mais elle chante aussi à l'extérieur, à l'aide de petites notes glanées de ci de-là dans son quotidien. Un teintement de couvert, un miaulement de chat, un pleur d'enfant, elle note tout ça dans son carnet et elle compose des mélodies qui vont l'aider à comprendre et agir sur son environnement. Elle a un chant pour capter les pensées, un autre pour décrypter la mémoire des objets. Autant d'atouts qui lui seront bien utiles dans son enquête. Au-delà de ses activités de Sherlock Holmes en herbe, Lucie reste une enfant et participe régulièrement aux activités qui vont rythmer la vie d'un petit village comme ça. Des courses de grenouilles avec ses camarades, de la vente de sandwichs au festival de la moisson, des prises de bec avec les petits vieux du village qui la trouvent un peu relou, Autant d'activités hyper choubi et apaisantes auxquelles, en tant que joueuse, on est ravis de participer. Concrètement, Children of Silent Town est un jeu en pointe et cliquée entièrement dessiné à la main. Lucie va pouvoir observer, attraper, interagir avec plusieurs éléments de son environnement, en mettre dans son inventaire, noter certains sons ou événements dans son carnet. Et pour certaines actions complexes, dont ces fameuses chansons, elle va aussi devoir résoudre des puzzles. Je trouve le concept de chaque puzzle plutôt malin, même si la mécanique est simple. Un exemple, quand on lit les pensées d'un autre personnage, elles vont apparaître sous une forme de broderie sur un tissu. Parfois, le tissu se déchire parce qu'il y a eu un, un choc émotionnel chez la personne et Lucie va devoir le recoudre pour accéder au fil des pensées du personnage. Et oui, métaphore filée, c'est parfait. Alors, ce jeu est clairement pour les enfants, il est PEGI 7, mais je peux vous dire que moi qui suis nulle en énigmes, j'ai quand même bien galéré sur quelques puzzles. N'ayez pas peur, vous aurez quand même un peu de challenge. Et même sans ça, on peut apprécier Children of Silent Town pour plein d'autres raisons. Pour son graphisme superbe, tout d'abord, comme je le disais, le jeu est entièrement dessiné à la main, avec des très jolis décors, des personnages aux grands yeux blancs hallucinés qui ont l'air terrorisés en permanence, et des scènes de cauchemar assez angoissantes en noir et blanc. Pour sa musique mélancolique et apaisante à la fois aussi, pour son histoire prenante et émouvante, où l'on aide des parents, des enfants, des amis, à gérer la perte d'un être cher. Pour ses dialogues subtils et parfois teintés d'une touche d'humour bienvenue. Children of Silent Town affiche une vraie parenté avec l'univers de Tim Burton, un mélange de fantastique et de banal, de terreur et d'enchantement. Il m'a aidé à supporter les longs, très longs trajets en métro pour aller et revenir de mon nouveau travail, en m'immergeant complètement dans son univers onirique, sans prétention mais très efficace. C'est donc un jeu Delph Games Works, disponible sur toutes les plateformes sauf sur Mac, pour un prix un poil cher pour la durée de jeu classique. Mais si vous êtes une brêle en puzzle comme moi, ne vous inquiétez pas, il vous durera bien 10 heures est-ce que vous avez des choses à dire sur ce jeu, François Une
1: question à dire, j'ai pas joué, mais euh, la représentation, tu n'en as pas parlé, on est souvent euh, vu dessus dans une 3D, un petit peu, comme une 3D isométrique, oui, oui, représentation présentation euh, qui bouge pas mal avec des scrollings et parfois des zooms. Est-ce que c'est vraiment la, la manière principale de, de voir le jeu, hormis le carnet dont tu as parlé à un moment, tu dis qu'elle a, a un petit carnet Est-ce qu'il y a d'autres formes de représentation, des fois sur des cutscenes, qu'on voit les, les personnages sous d'autres formes, ou est-ce que c'est principalement la façon dont on, dont on joue
0: alors, c'est quand même la représentation principale. Après, comme je le disais, il y a certaines cinématiques, euh, notamment de cauchemar, euh, où là, on va vraiment être euh, dans un truc beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, en 2D classique. C'est vraiment beaucoup plus... On voit l'aspect dessiné, c'est presque comme un carnet de croquis. Lorsqu'on voit les cauchemars, tu des scènes dessinées qui s'enchaînent comme ça, comme un très vieux dessin animé. Euh, et le carnet et sinon c'est cette représentation en 3D ISO qui est euh, la représentation principale
1: Si je posais la question, c'est parce que du coup euh, avec euh, les graphismes hyper beaux dont tu parles, j'ai l'impression que le système en fait c'est comme un système de point and click un peu déguisé, non ça, me, ça marche pas comme ça Pour se déplacer et tout ça, c'est vraiment... Ah
0: non, non, pardon, oui, pour se déplacer, non on, on se déplace avec de, à la manette euh, cas, un joystick ah, D'accord, okay. euh, Et il y a quand même, c'est assez bien fait parce qu'il y a parfois des petits zooms assez angoissants en fait euh, euh, qui s'accompagnent de de petits sons euh, que j'ai pas mis que j'aurais pu mettre dans la dans la chronique. Euh, par exemple, il euh, y a souvent des menaces plus ou moins euh, compréhensibles qui émanent de la forêt, et il y a des zooms et des zooms un peu étranges sur le personnage principal qui nous font comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui nous traduisent son angoisse en fait à travers ces mouvements de caméra.
7: Ariane oui, Juste un commentaire en fait. Ce que ce que je trouve intéressant, c'est que le jeu est un peu angoissant, mais je trouve que les, les dessins et le rendu fait très euh, très enfantin, très très chaleureux, un peu comme une comme une BD. Et donc je trouve ça en fait marrant qu'il ait choisi, il' ait choisi ce, ce genre de direction artistique en fait.
0: Oui, oui le contraste est vraiment super. C'est une des une des caractéristiques qui m'a le plus plu dans ce jeu, celle entre cet aspect assez mignon et pourtant des des événements assez effrayants, parce qu'il y a quand même des enfants qui perdent leurs parents, des des monstres qui rôdent dès que la nuit tombe. On commence à avoir peur et surtout, vraiment, euh, je vous invite à, à aller regarder un peu. Ces, ces yeux des personnages sont extrêmement étranges. Quand j'ai vu les deux premiers personnages, je me suis dit « Ok, ils sont terrorisés, pourquoi ?» Et non, en fait, ils sont toujours représentés comme ça, avec des grands yeux blancs et vides et euh, les yeux assez cernés également, ce qui contribue à euh, amplifier l'atmosphère d'angoisse permanente de ce village. François, tu as une autre question euh, Aurélie, je crois. Ah non, Aurélie avait une question.
3: Oui, c'est plus une remarque. Quand tu dis « dessine à la main », c'est numériquement parce que là, ce n'est pas du dessin traditionnel classique parce que là c'est pense... un mélange des deux en fait tout
0: est, tous les décors et les personnages sont dessinés à la main puis euh, animés euh, numériquement okay. et il y a des scènes justement les scènes de cauchemar où il y a des dessins fixes euh, qui là
6: sont à peine animés euh, Hélène je voulais savoir c'est vraiment tu vas dans la forêt euh, ou tu restes que dans le village en fait
0: non tu vas dans la forêt euh, j'ai pas trop détaillé exprès cette ouais. partie parce que euh, il y a pas mal de révélations oui. sur le pourquoi des monstres, etc. Mais oui, oui, tu vas dans la forêt. Et là, effectivement, le jeu a acquiert une dimension euh, encore plus angoissante. Et les, ce qui est assez intéressant, ça je peux le dire, je pense que ça ne se pas trop, c'est que les chansons de la petite fille, de l'héroïne, dans la forêt, ne vont plus agir de la même manière. Elles vont avoir un impact différent sur l'environnement, puisqu'on passe d'un environnement de, de personnes à un environnement majoritairement végétal.
1: À ce propos, les, les chansons, elles sont matérialisées comment Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier Est-ce que c'est de l'audio Est-ce que c'est dans une langue euh, particulière Ou comment, comment, comment ça se matérialise Alors, dans le jeu
0: On les entend, il y a des vraies musiques euh, voilà, composées pour l'occasion. Elles apparaissent aussi à l'écran, il y a des petites notes. Et en fait, vu que c'est des chansons qui euh, sont applicables à des éléments spécifiques autour de l'héroïne, donc des personnes ou des éléments du décor, il y a un petit, euh, une espèce de petite boule de lumière à placer sur l'élément qu'on veut, sur lequel on veut agir. Et ensuite, il y a des petites notes qui émanent de ça. Donc, il y a pas paroles
1: C'est genre des la 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 Alors,
0: il est... y a une chanson spécifique dans l'histoire qui a des paroles. C'est pas la chanson dont elle se sert pour ses pouvoirs. C'est une espèce de chanson qui fait un lien narratif. Mmh. Et où là, il y a vraiment des paroles. J'hésitais à la mettre d'ailleurs en, en bac de cette chronique. Mais vu qu'il y a des paroles, justement, j'avais peur que ce soit un peu confus.
4: Yep. Vlad... Under Dungeon, du coup, c'est vraiment très mauvais
0: bah, alors, j'avais vu plutôt des, des bonnes notes, donc je n'ai pas osé le, le, le défoncer plus que ça au cas où des gens aient envie d'y jouer, parce que peut-être que d'autres y trouveront du plaisir, mais moi, je l'ai trouvé vraiment très agaçant. En fait, je l'ai trouvé très lourd, c'est-à-dire que la promesse d'une espèce de, de, de Zelda-like, mais très minimaliste, avec des dialogues un peu sarcastiques, me plaisait. Mais euh, c'est vraiment hyper répétitif, très punitif, parce qu'on meurt très souvent. Bah, moi, en tout cas, je meurs très souvent. Euh, et la mort euh, euh, nous fait payer à chaque fois pour ressusciter et on n'a pas le choix soit on, on paye en intérêt soit on paye tout de suite mais en tout cas c'est la seule manière de ressusciter euh, donc ouais toutes les mécaniques tous les dialogues je les ai trouvés très lourds il y avait un truc qui était tellement désagréable que bon ça en était presque un peu drôle c'est qu'à un moment on se balade euh, et on nous propose de, de stocker notre argent euh, pour être plus safe dans des toilettes et on dit ah oui ok je vais donc jeter euh, 300 euh, pièces dans les toilettes, et, et voilà, on les revoit jamais. Ah. Donc je me suis dit, ok, c'est un peu drôle, mais pas assez pour que je continue. Très bien. Et si c'est la fin des questions euh, sur ce jeu, on va continuer avec toi, François. Tu vas nous parler de Season A Letter to the Future, un bien joli jeu d'exploration méditative.
1: <rire> Une lettre pour l'avenir, donc comme je disais en, en introduction, c'est un jeu qui est sorti le 31 janvier 2023, donc ça a été développé par les Québécois de Scavengers, développé et édité d'ailleurs, c'est un jeune studio qui a été fondé en 2015, qui n'en est qu'à sa deuxième prod pour l'instant, après avoir tenté d'apporter de l'originalité au genre du Battle Royale avec The Darwin Project, si vous vous rappelez de lui, euh, sans y avoir... Pour autant rencontrer le succès malgré plusieurs bonnes idées. Pour leur second titre, le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont opté pour une toute autre direction, voire inverse. Abandonner l'action multi au profit de la contemplation solitaire. Jouer à Season ne se résume pas aisément. Pour faire simple, on y joue Estelle, une jeune femme d'un petit village de montagne. On va quitter celui-ci pour la première fois dans le but de documenter le monde alors qu'il touche à sa fin. Armé de notre micro et de notre appareil photo et de curiosité bienveillante, on va devoir partir à la découverte de ce monde sur le point de se faire submerger. Toute ressemblance avec notre propre monde est-elle fortuite, surprise Cependant, vous serez content d'apprendre que vos recharges, tant en termes de bandes de magnétophones que de pellicules photographiques, seront aussi grandes que les distances séparent les étoiles, c'est-à-dire quasi infinies à notre échelle. On peut donc prendre des photos et enregistrer des sons euh, de ce qu'on veut, de ce qu'on croise, et chacun de ces souvenirs doit être rapporté dans un scrapbook, un espèce de cahier de voyage, un peu comme dans ton jeu, euh, Béné, qui, à lui seul, contient un système entier euh, du jeu, tout un pan du jeu, en fait. En remplissant un certain nombre d'éléments euh, sur une page, des croquis, des enregistrements, des photos, des dessins, des timbres, etc., on va libérer des inspirations et des pensées, nous en apprenant un peu plus à chaque fois sur une zone de la vallée qu'on est parti explorer. C'est un système qui est vraiment vraiment euh, très plaisant à explorer. La seule limite, c'est que en fait, on peut remplir plein plein d'éléments et, et pour débloquer la double page, il faut juste que cinq objets au cahier. J'ai trouvé ça un peu dommage. Je trouve c'est un peu court. Ils auraient dû en faire un peu un peu plus, mais peu importe. Euh c'est aussi un jeu où il y a énormément de textes, beaucoup de phrases qui sont intéressantes. Je crois que j'ai même rarement lu ou entendu autant de choses intéressantes au sein d'un jeu, dans un textuellement, mais elles ne sont pas toutes notées ou relayées dans notre cahier, ce qui est parfois un peu frustrant. On ne peut pas sauter dans ces ni ouvrir de portes, mais on peut faire de la bicyclette. On peut choisir une superbe couleur pâle euh, rose, bleu, vert et faire dring-dring avec la sonnette sentir le vent sur nos joues en pleine descente vers l'inconnu dans un monde à demi et presque fini. L'animation du vélo elle est rigolote, euh, surtout avec la du Ansel sur PS5. On peut la désactiver si ça vous saoule, mais du coup il y a des, des retours haptiques pour vraiment appuyer sur chaque pédale. Par contre, bizarrement, il manque grossièrement une animation dès qu'on prend le vélo c'est à dire que le vélo il est là on peut le prendre le laisser le, le mettre n'importe où dans, dans ce petit open world et à chaque fois qu'on prend le vélo le vélo pop, se met dans notre direction c'est très bizarre parce qu'en fait tout est, est calé tout est fluide et là je sais pas pourquoi ils ont, ils ont oublié ça soit c'était un parti pris en termes de réactivité de, de game design mais euh, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu un, un manque on a un bouton aussi pour retrouver son vélo ça, ça je, je l'ai dit mais le jeu, le jeu est très mal en fait parce que on se sent vite libre très libre même, malgré que le monde soit 100 fois moins grand qu'un Death Stranding, par exemple, le vertige des distances réussit assez rapidement à se faire ressentir, et c'est grisant. Je te vois hocher de la tête, Hélène, tu as pu y jouer
6: Oui, parce que, non, mais je me demandais si c'était grand comme monde, et parce que là, les premières images qu'on voyait, ça a l'air super grand.
1: Non, mais ça fait grand. Ouais. Ça fait vraiment grand, c'est vraiment appréciable. La, la DA, en fait, elle est en cell shading c'est ultra léché, c'est impeccable. Ça offre des paysages et des lumières qui sont saisissants, ce qui participe énormément à l'intérêt et à l'immersion du titre. La caméra elle est parfois un peu dans les fruits rouges, mais le jeu ne s'ouvre quasiment d'aucun bug sensible. C'est fluide, c'est propre et ça remplit ma mémoire de photos de ma console un peu partout. J'ai fait des centaines de, de photos d'écran. Le caractère design aussi il est très original, à tendance mi-occidentale, mi-orientale, mais sans que cela jure en fait, sans que ce soit de mauvais goût. Euh, que ce soit dans le stylisme des personnages ou euh, dans leur physique euh, aux propositions euh, parfois très étranges ou, euh, ou même très exagérées qui dit personnage et rencontre d'ailleurs dit propos et puis euh, dialogue et euh, là c'est un peu plus particulier, voire un peu plus négatif, le, le, le jeu emprunte pour eux un système de bulle de BD euh, que j'ai trouvé moi un peu archaïque. C'est un choix étrange pour les voix aussi. Euh, c'est en audio, tout est en audio, tout est traduit en audio. Alors euh, le, le français, par exemple, c'est du français avec un accent québécois, donc euh, du coup moi j'ai préféré opter pour la version euh, anglaise. Euh, je, sais, je sais pas combien d'heures ils ont dû passer à doubler le jeu parce qu'il y a énormément, énormément de, de contenu. Et les personnages quand ils parlent en fait, leurs lèvres ne bougent pas. C'est bizarre, parce qu'on a des close up sur eux, le jeu est assez cinématographique, ils, ont, ils vivent tout vite, tout bouge, mais les lèvres euh, ne bougent pas, ils respirent, ils clignent des yeux. Euh, moi, Je trouve qu'ils auraient pu au moins bouger la bouche, même machinalement, sans, sans que ça coûte beaucoup plus cher ou arriver à un système labial qui est, qui est complexe. Mais bon, bref. Euh, notre, notre Rune donc, ne, ne parle pas, elle, elle, elle pense même à, à voix haute, elle répond juste en silence, dans des bulles, je trouve que c'était un, un, un peu bizarre. De ce point de vue et, et d'autres points de vue, le jeu même apparaît... Euh, étrangement comme n'étant pas totalement fini, alors que techniquement, comme je vous ai dit, c'est mortel. Mais bon, Dark Souls l'avait fait aussi avant, donc je pardonne. Et c'est vrai qu'on s'y fait à la, à, à la longue, et heureusement, car le jeu a euh, l'air de rien, comme je vous ai dit, beaucoup de choses à exprimer. La distance d'affichage dans tout cet espace est étonnamment très grande, ce qui participe encore à donner évidemment beaucoup d'espace au jeu. Cependant, vous attendez pas énormément d'exploration, de, en tout cas, celle-ci n'est pas hyper récompensée, le jeu mise sur, sur l'accessibilité avant tout. La musique comme vous l'entendez elle est ultra zen, elle est d'un compositeur que je connaissais pas qui s'appelle Spencer Doran. J'ai acheté toute l'OST, il, il y a pratiquement 40 titres tout du long, à base de clochettes, de piano, de woodstock, mobile, bref de tout ce que vous pouvez euh, trouver dans un dans, dans un temple japonais euh, ultra, euh, ultra relaxant il euh, y a un feeling un peu aussi euh, j'ai noté très Digixart, je ne sais pas si vous connaissez cette société dont vous a beaucoup parlé qui était la, la société de Johan Fanis, qui a produit euh, Road 96, notamment dans, dans cet univers en fait et, et parfois ça donne l'impression d'être résolument, absolument hyper moderne. Il y a un côté je ne sais pas comment dire, il euh, euh, y a une fraîcheur dans, dans ce jeu qui est, qui, qui est vraiment constante, qui est assez unique que j'ai vu dans très très peu de titres euh, jusqu'à présent, la narration Environnementale. Elle, elle est à son comble, hein, même si Estelle pense parfois un peu trop. Elle sait aussi se poser et regarder en face le monde qui s'en va en se questionnant sur celui qui le remplacera. Season, ça peut parfois donner un peu l'impression de se faire plus intelligent que le joueur ou la joueuse. Ce qui n'est ni le cas, ni toujours agréable. Il peut rappeler parfois, enfin moi ça m'a rappelé un peu de l'obscurantisme dont je vous avais parlé dans Jet the Farshore. Sauf qu'ici, la poésie, c'est le corps même de l'expérience de jeu, que tout est histoire de partage, d'attente et de compréhension mutuelle. Et ça sauve tout, en fait. Ça sauve toute, toute l'expérience de jeu. L'expérience est aussi très politique, très soucieux. Notre conscience collective est écologique. Au croisement de la contemplation, ça va te parler, Hélène, de la sociologie et de la philosophie. Il n'est pas cartésien du tout. Il offre à réfléchir sur, par exemple, les mains grises, qui est un regroupement de, de citoyens qui, comme ça, au terme du monde, se sont regroupés et veulent tout changer avec les, les meilleures aspirations du monde, mais parfois pour le meilleur et, et, et pour le pire. Euh, même si c'est assez cartoon, comme ça, il y a des thématiques ultra sérieuses tout du long. On dessine des croquis devant des couchers de soleil qui sont magnifiques ou des cascades reposantes en pensant, et là je cite le jeu euh, parmi euh, mille citations, je tente de saisir la valeur de toute chose. Tu tentes de faire ça aujourd'hui et moi qui croyais être occupé En fait, pour conclure, pour les amateurs de fast FPS ou d'éviscérations type Bene, passez vraiment votre chemin. Euh, Season n'est clairement pas destiné à, à toutes les sessions de joueurs et joueuses et j'ai bien compris que vous n'aviez sans doute pas encore tout compris de lui euh, en arrivant euh, en, en fin de ma chronique. Tant mieux, comme ça, vous, ça vous laissera euh, la surprise de l'objet étrange qu'il laisse. Season, c'est avant tout, le temps qui passe au rythme d'une balade à vélo, dans des territoires inconnus, qui nous étaient pourtant peut-être intimes dans une vie précédente. Tout du long, moi je sais pas trop à quoi j'ai joué, mais j'ai rencontré de chouettes personnes, découvert des endroits magnifiques, et me suis fait même une nouvelle famille. J'ai pédalé sereinement en pensant à ce qu'on abandonne, à la renaissance derrière chaque saison. C'est à la fois peu et tout, comme commun et universel. Des soldats dorment paisiblement sur un parking, pour l'éternité, prête à être engloutie dans cette saison qui s'achève. Si vous avez des questions, Ariane. C'est
0: une très belle conclusion, en tout cas, Ariane,
7: Oui, en fait, donc, euh, on parlait d'exploration méditative. Est -ce que dans... donc, tu parlais beaucoup de, de dialogue et de contenu. Est-ce qu'à un moment donné, les personnages essayent de créer un lien avec le joueur pour euh, non pas donner des méthodes de méditation, mais comme des axes de réflexion qu'on peut emporter avec nous dans la, dans la vie réelle
1: ah bah ça, c'est sûr. Par contre, ce n'est pas, pas les personnages qui, qui vont se connecter aux joueurs, c'est tout le contraire. C'est nous qui sommes un, une étrangère et qui rencontrons des étrangers et qui tissons au fur et à mesure des liens avec des gens qu'on pense différents, étrangers, voire même... Euh, opposés, parfois. Et pourtant, le jeu va t'amener à créer énormément de, de liens, à développer de l'empathie, à comprendre quels sont leurs problèmes, parce qu'ils ont énormément de problèmes, voire euh, des drames. Euh, de toute façon, c'est quand même un jeu qui est bizarrement qui est post-apocalyptique. Et, euh, et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai l'impression qu'il y a toute une partie de mon texte qui a sauté, parce que je vous ai même pas parlé d'Estelle sur son, sur son look, qui moi m'a vraiment, euh, vraiment euh, frappé, notre héroïne, je vous le dis juste ça, elle, elle, a, elle a tout d'atypique. Quand on, quand on la regarde, en fait, elle semble intellectuelle, réservée, intérieure, sensible elle a des grosses lunettes sur le nez elle a un petit polo mauve euh, sur les épaules euh, cet univers que je vous ai dépeint il a des ressemblances avec le nôtre mais il est complètement euh, onirique on ne sait pas dans quelle époque on est on si, euh, ne sait pas si on est dans le futur euh, si on est dans le passé euh, euh, mais en tout cas ce qui, qui lit le tout c'est qu'elle a une infinie gentillesse et qu'elle elle ressemble en fait à la fois à une part de nous-mêmes et à toutes les copines un peu lunaires qu'on adorerait avoir euh, dans nos amis quoi mais euh, Je sais pas si j'ai répondu à ta question, du coup, Ariane
6: euh,
7: Oui, oui, et puis après, es allé plus loin, donc c'est très non, bien. J'ai
0: digressé. Bénédicte
7: euh, Moi, j'avais juste une
0: mini-remarque sur ce que tu avais dit sur euh, le fait qu'il qu ne, ne, qu ne bougeait pas la bouche quand il parlait. Moi, en général, je préfère ça plutôt que des mouvements de bouche complètement erratiques ou insuffisants. Je trouve que ça a un côté poétique aussi, un peu que les personnages euh, dialoguent la bouche fermée, c'est plus facile à animer. C'est plus facile à regarder qu'une mauvaise animation, et euh, ouais, ça a ce côté un petit peu. En fait, j'ai n'ai pas, par
6: pas
1: parlé des contrastes techniques du jeu parce que quand on le voit, c'est un des plus beaux jeux que j'ai vu récemment. Ah oui, il est il, magnifique. Il est, il est vraiment incroyable. Et du coup, parfois, tu es confronté aussi au scope et à la taille du studio euh, sur des, des choses tout de suite Donc, je m'attendais pas à une traduction labiale, comme je vous ai dit, euh, qui, soit, qui soit parfaite, mais c'est des parties pris On sent qu'il y a eu des problèmes de développement, et d'ailleurs, vous avez peut-être entendu certaines polémiques euh, autour de, de ce développement. j'en je, je, ai pas parlé mais c'est un studio qui s'affiche, qui s'affiche euh, depuis des années, comme étant un studio euh, qui se bat pour un environnement bienveillant euh, au travail ce qui se relate dans, dans, dans les productions qu'ils font et manque de bol si je puisse parler comme ça en fait l'un des dirigeants du studio, voire le dirigeant a été, euh, a été alpaqué pour euh, harcèlement au travail et comportement toxique euh, dans, dans le studio donc euh, moi, pour moi ça ne se reflète pas euh, dans le travail de toutes les équipes et encore moins dans cette production mais il faut quand même, le, il faut quand même le, le signaler voilà, je sais plus ce que je voulais dire
0: <rire> comme pour Ariane, tu as répondu puis tu as développé, mais c'est très bien très jolie découverte et si personne n'a d'autres questions, on va poursuivre avec l'interview de nos deux invités, Hélène Birloise et Angelo Carreri, menée par Vlad.
4: Et re-bonjour Hélène et Angelo, donc on vous accueille ici pour parler de la revue Immersion, une revue sur le jeu vidéo, ça c'est son sous-titre, euh, assez sobre, c'est un objet assez unique dans le dans le paysage du, du papier, euh, ça n'est pas strictement une revue critique, euh, même s'il y a de la critique dedans, c'est pas un, une revue scientifique non plus, il y a des textes produits par des gens qui font de la recherche, mais il y a aussi des, des textes produits par des artistes, il y a des entretiens, il y a des rendez-vous, il y a beaucoup de choses euh, qui se passent. C'est un objet assez foisonnant, c'est dense, euh, c'est épais, c'est entre 150 et, et 180 pages à chaque fois. Euh, il y a eu six numéros jusqu'ici. La première question que j'avais, c'était euh, comment, euh, et c'est peut-être plutôt une question pour Angelo, puisque toi, tu es de, dans l'équipe depuis le début, euh, comment ça vous est venu l'envie euh, de produire ce, cette espèce de, de, de choses qui n'existaient pas avant euh, ni en français, ni d'ailleurs en, en anglais, je ne sais pas, j'en lis peut-être pas assez, mais en Europe, je ne crois pas. Euh, voilà, comment ça vous est venu l'envie de, de produire cette chose euh, si difficile à envisager, a priori
5: Alors, en France, on a depuis de très nombreuses années une presse autour des jeux vidéo euh, très variée, qui a une histoire très riche, mais il manquait peut-être aussi cet objet qui est un petit peu différent, qui est le, la revue. Là, une revue, c'est quelque chose qui sort euh, un petit peu moins souvent, qui n'a pas forcément les mêmes enjeux euh, commerciaux et intellectuels et euh, qui permet euh, de créer aussi un petit peu un laboratoire euh, intellectuel en fait, autour de, des jeux vidéo. Et pas forcément en faisant de la critique au sens de l'actualité au sens des jeux qui sortent, mais de prendre un petit peu cette distance et d'avoir cette ligne éditoriale qu'on essaye de tenir qui soit à la fois assez rigoureuse intellectuellement, mais qui soit qui tende aussi vers la vulgarisation et qui soit en fait aussi un objet qui puisse convaincre euh, non seulement les joueurs et les joueuses de regarder un petit peu différemment euh, les jeux vidéo, mais aussi euh, les autres, hein, ceux qui ne jouent pas forcément, euh, et de les amener. Et donc forcément, il y a une dimension euh, euh, transdisciplinaire hein, qui est assez forte dans l'immersion, hein, euh, où on retrouve très souvent de la philosophie, de l'histoire de l'art, de la sociologie, etc., etc. Voilà, je pense que on peut résumer un petit peu comme ça le, le premier élan. Et euh, effectivement, c'est une revue qui inconsciemment au début, c'est dirigé vers le modèle de la revue d'art qui est en fait aussi un lieu d'expérimentation. Donc on va par exemple trouver dans l'immersion euh, des poèmes des formes plus libres, etc.
4: Oui, puis on sent effectivement que vous essayez de tirer des, des, des fils entre les espaces, les représentations et les systèmes du, du jeu vidéo et puis les autres médiums. Mais effectivement, tu parlais de l'histoire de l'art et puis de notre réel en général. Et toi, Hélène, es arrivée au deuxième numéro, je crois.
6: Oui, je suis arrivée sur le deuxième.
4: Et en fait, tu as lu le premier et tu t'es dit je « veux, je veux faire partie de ça ». Oui,
6: j'ai vu que le premier était sorti. J'ai vu l'appel à contribution pour le deuxième et je me suis dit « je veux absolument en être ». Donc, j'ai envoyé une proposition... Et on m'a proposé de plutôt euh, faire partie de la, du comité de rédaction, de corriger des textes et d'intégrer et voilà, l'équipe.
4: Oui, parce qu'on a, on a donné votre vos boulot au sein de... Mais on n'a pas précisé ce qui était, en quoi ça consistait. Toi, tu es euh, secrétaire de rédaction, c'est ça
6: Oui, c'est ça. Donc euh, bah, déjà, je corrige euh, bah, déjà toutes les fautes, mais c'est aussi un peu la dernière relecture, où euh, il y a des choses qui seraient passées à travers les, les mailles du filet, et puis des, des passages un peu plus confus aussi. Euh, que je retouche, et puis après, euh, j'aide aussi un petit peu les graphistes, euh, fin des trucs un peu de geek, du texte, euh, je mets des espaces enfin des... <rire> des choses comme ça, ouais.
4: Ce qui ne t'empêche pas de, de contribuer par ailleurs, parce que en l'occurrence, dans le numéro 2, euh, tu avais produit un texte ouais, sur la, rubrique, la représentation ouais. de la condition paysanne dans le jeu vidéo, mm -hmm. euh, ce qui a rapport à ton master, en l'occurrence. Ouais. Donc, euh, oui, effectivement. Et Angelo, toi, la rédaction en chef, pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire
5: eh bien, il faut d'abord définir un thème, parce que ce qu'on peut peut-être dire, c'est que chaque numéro d'immersion tourne autour d'un thème. Donc, il y a eu l'amour, il y a eu le peuple, il y a eu l'argent, euh, frontières, élame, frontières, adolescence, etc. La japonaise, pour le coup, le dernier Alors, le dernier, justement, on, on a changé un petit peu de formule, donc à la fois de format, de logo, et euh, on a décidé d'aller dans les thèmes un tout petit peu plus précis. Donc, euh, au lieu d'avoir simplement un substantif, on a rajouté en plus un adjectif. Donc là, c'est « adolescence japonaise », le prochain. Donc, on doit définir un thème, mais qui est quand même quelque chose que maintenant je fais avec le comité de rédaction, où on trouve aussi euh, Alix Desoblio que vous aviez invité, Ulysse Mathieu et euh, Hélène, qui est ici avec moi. Et ensuite, il faut orchestrer un petit peu tout ça, c'est-à-dire euh, aller chercher les auteurs-autrices, euh, les aider à définir euh, un petit peu sur quoi ils vont écrire, et puis ensuite gérer un petit peu euh, tout ça. Comment est-ce que ça va se raccorder Comment est-ce qu'on va créer un dossier thématique Ça veut dire que la
1: thématique, c'est ce que vous avez dès le début oui. Et vous la
5: définissez comment Et eh bien chacun propose, on en discute et ensuite euh, on choisit ce qui nous intéresse le plus et aussi ce qui nous paraît aussi le plus pertinent euh, par rapport au moment où, le, où le, le numéro va sortir.
1: Le premier numéro aussi avait une thématique ou pas
5: pas vraiment. C'est on... le seul, je crois, qu'il y en ouais, ouais, ouais. le premier numéro, c'était un peu le numéro de test. L'espace virtuel. Ouais. Été... Ça, ça a été un, un peu tué, trouvé ouais. après coup euh, pour le pour le mettre un petit peu dans toute la, la, la série.
1: Je me permets d'en parler parce que moi, c'est comme ça que j'avais découvert Immersion. On en parlait en off juste avant l'enregistrement. Et c'était en découvrant les affiches avec la tête de Trevor de, de GTA V. Euh, dans la rue, puisque vous aviez fait une, une soirée de lancement qui était ouverte d'ailleurs, qui était ouverte à tout le monde pour pour fêter le, 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 le démarrage de la revue en fait.
5: Alors je suis pas sûr que toutes les magazines de jeux vidéo fassent ça, mais c'est vrai que nous on fait des vernissages euh, des soirées de lancement pour chaque numéro c'est aussi l'occasion de, de faire quelques ventes, hein, parce que ça reste un truc de niche l'immersion, hein, il faut, faut en plus leurrer mais euh, ça permet de se rencontrer et de fêter chaque numéro comme ça euh, et puis effectivement pour euh, c'est pas vraiment répondre à ta question mais prolonger euh, ce que tu disais là quand on a lancé Immersion donc avec Mohamed Megdoul euh, et Louise Yeglé euh, à l'époque euh, c'est vrai qu'on avait aucune idée de dans quoi on se lançait c'est à dire que on venait, personne ne venait du milieu des jeux vidéo personne ne venait non plus du milieu de la presse euh, ou assimilé et euh, j'ai envie de dire un petit peu au culot avec aussi beaucoup de culot de Mohamed Megdoul, il faut le dire. On a lancé euh, ça euh, en inventant euh, au fur et à mesure comment on allait s'y prendre, sans forcément maîtriser tous les codes, ou comment on fait, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc il y a eu énormément d'improvisation. et puis là, petit à petit, on commence... Euh, euh, Hélène me compètera, mais on commence à être euh, bien organisé, avoir des protocoles sérieux. C'est devenu, devenu une revue sérieuse, mais c'est sûr qu'au début, on nous regardait un petit peu bizarrement.
6: Oui, c'est devenu très sérieux. Maintenant, on a un Discord. On n'a on a plus le droit de s'écrire sur WhatsApp. C'est super organisé.
4: Et parce que aussi, l'idée de ce financement participatif, c'est aussi de professionnaliser la revue, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Enfin, vous faisiez ça bénévolement. Les contributions n'étaient pas rémunérées jusqu'ici. Et là, le, le but, c'est d'essayer de, de pallier ouais.
6: ça. Alors, professionnaliser, je ne sais pas si on va aller jusque là, mais en tout cas, symboliquement, pouvoir rémunérer tous les gens qui participent. Euh, et puis, nous aussi, pouvoir changer un petit peu de, de modèle de fonctionnement parce qu'on comme tu l'as dit, on était bénévole et, euh, et ça représente beaucoup de travail. Et puis en fait, euh, de fonctionner plutôt de... Est-ce que si on arrive à faire fonctionner le, le financement participatif, on sortira le numéro alors qu'avant, on fonctionnait à l'inverse. On produisait le numéro et puis on voyait si ça, si ça marchait.
1: Bah, du coup, si je peux rebondir là-dessus, d'ailleurs, moi, je, je me souviens qu'on avait pu lire euh, certains avis ou même des critiques qui étaient critiques et négatifs quant au projet euh, à ses débuts. Je m'en souviens parce que nous, on, ici, on, on était plutôt tendance à vous, à vous défendre et à essayer d'expliquer ce que c'était le, que le projet, parce que vous ne pouviez pas donc euh, rémunérer les, les plumes qui participaient à la revue euh, au début. Est-ce que ça vous a touché, en fait, ces critiques qu'on vous avait lues à l'époque Est-ce que ça vous a amené à, 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 à réfléchir, à faire évoluer le, le projet peut-être plus rapidement que... Que prévu ou pas Comment ça s'est fait pour l'équipe
5: Alors les gens se rappellent beaucoup de ça alors que c'était un ou deux tweets qui n'avaient même pas fait tant de, de likes ou de retweets que ça, mais ça a vachement marqué les, les gens.
1: Comment fonctionnent les réseaux sociaux ouais, ça.
5: Mais en fait, je pense que c'est assez normal. La, la presse vidéoludique, elle est très structurée autour d'une logique commerciale, qu'on le veuille ou non, y compris ceux qui produisent la réflexion la plus intéressante. Donc jusqu'à il y a quelques mois, Gamecult ou Canard PC, aujourd'hui, j'y vais le mag. De toute façon, c'est structuré de manière assez classique comme un, un journalisme avec derrière des sociétés et de, on va dire, un modèle économique. C'est vrai qu'Immersion, au début, s'est lancée un peu comme une revue d'étudiants et d'étudiantes d'école d'art, plutôt comme un objet expérimental et évidemment sans aucun investisseur et sans aucun fonds autre que propre, qu'une toute petite somme qu'on avait au début. Et donc un peu comme... Euh, la myriade de euh, revues de photos, euh, revues d'art, euh, etc., etc., qui existent aujourd'hui un petit peu en tenant sur la, la volonté de, des gens qui la font, euh, on s'est lancé dans ça, comme ça. Cela dit, bien entendu, ça a ses limites, donc évidemment que c'est beaucoup plus viable pour tout le monde un projet qui peut se financer. Euh, quand je parle de se financer, je, je veux dire qu'il peut payer ses, ses contributeurs, ses contributrices. Et on a quand même une grande chance avec Immersion, c'est que, euh, en fait, comme on vend un objet, il y, y a quand même, euh, même si elle est limitée, il y a quand même une logique derrière où on va pouvoir donner quelque chose aux gens qui vont euh, posséder, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les gens qui créent du contenu vidéo ou audio. Et donc, du coup, en repensant ce modèle, non pas du tout euh, autour des annonceurs, de la publicité, mais en le repensant euh, autour euh, du fait que le public commence à prendre conscience de combien ça coûte euh, et du fait que s'ils veulent avoir ce type d'objet, euh, il faut par exemple qu'ils le précommandent. Je pense qu'on peut créer quelque chose de beaucoup plus vertueux. Et d'ailleurs, on n'est pas du tout la seule revue ou le seul magazine euh, à fonctionner comme ça aujourd'hui. Hein. On en trouve de plus en plus et c'est finalement, je trouve, un système qui fonctionne assez bien. Et puis qui demande par contre une petite gymnastique intellectuelle parce qu'on est obligé de de prévendre quelque chose qui n'est pas encore tout à fait fini. Euh, ce, qui est, ce qui est nouveau pour nous parce qu'avant on faisait d'abord chaque numéro et ensuite on le proposait aux gens. Et maintenant euh, euh, on est obligé de faire un peu les deux en même temps, ce qui oblige à une certaine gymnastique intellectuelle.
1: Ce qui est marrant c'est que ça s'apparente, enfin, cette logique là c'est la logique du spectacle vivant. C'est assez, assez rigolo de se dire euh, finalement, parce que moi ça me touche beaucoup quand tu parles de, de laboratoire, c'est-à-dire de se dire oui, il y a une presse et tout ça, mais le, le but c'est pas d'être dans dans l'actualité, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt d'être euh, très en aval et de prendre un temps pour réfléchir, et en l'occurrence de réfléchir ensemble sur, euh, sur ce que ça apporte, ou ce que ça retire, ou ce que ça nous fait... Euh donc euh, c'est marrant ce parallèle avec le avec le spectacle vivant le fait que tu dis voilà on est dans cette logique où finalement on, on est obligé de notre modèle à faire une une proposition en amont pour prendre un temps pour réfléchir et produire quelque chose on a une, une question de relation de confiance en fait avec une communauté qui doit se créer finalement
5: voilà et après c'est vrai que là on essaie quelque chose de totalement nouveau qui nous donne aussi avec cette campagne une autre visibilité qui nous permet de rencontrer un nouveau public et ça nous permet aussi de nous réinventer un petit peu de au-delà de bah, de ce financement participatif euh, il y a aussi l'idée de pérenniser un projet et de le faire de continuer à le faire euh, évoluer et j'espère que c'est enfin, pour l'instant c'est bien parti on est hyper contents parce que justement comme tu le disais en, en intro on a fait 100% cette nuit donc a priori le numéro va exister et maintenant on va voir jusqu'où ça nous mène et
4: tu parlais tout à l'heure de, de, de l'objet lui-même euh, qui est effectivement une belle revue et c'est important puisque c'est ce que les gens gardent à la fin il euh, euh, y a un travail qui est hyper important aussi par rapport à ça hein, dans, dans la maquette dans, déjà la, la une qui est toujours euh, une image pleine page tirée d'un jeu vidéo avec juste le titre de la revue et en petit euh, le, son, sa thématique et puis ah, il oui, y a tout ce travail de maquette très aéré heureusement parce qu'avec la, la densité de, de texte euh, c'est bien aussi qu'on qu ait autant d'images euh, comment vous travaillez euh, là-dessus pour, pour pour réaliser ça justement
6: les graphistes ils font le je pense qu'ils s'éclatent parce que c'est un super euh, réservoir d'images en fait le jeu vidéo donc et après c'est hyper agréable de dériver sur euh, des images de base etc des, des typographies et après on va prendre ensemble les grandes décisions sur euh, l'image de couverture etc à chaque fois sur base de leurs propositions et euh, pareil sur euh, voilà sur les les, les les codes couleurs, le l'identité visuelle générale, on va avoir des, des grandes réunions comme ça où on, on, on échange, mais après on a une des des graphistes qui sont hyper forts, je trouve. Donc en général on dit souvent assez rapidement oui à ce qu'ils nous proposent.
4: Parce que c'est un peu, moi je trouve, contre-intuitif enfin euh, de, de, à, à la base de se dire que le, le jeu vidéo produit des belles images à imprimer. Euh, spontanément, c'est pas forcément ce qu'on qu peut se dire, puisque c'est des images animées, en euh, toute logique, et euh, c'est pas toujours, enfin euh, c'est comme le cinéma d'ailleurs, souvent les styles euh, issus de, de films, euh, ça donne pas forcément des trucs très jolis, je trouve, à l'impression. D'ailleurs toutes les affiches de films sont des séances photos euh, euh, faites à part en général, pas des...
6: Après le jeu vidéo, t'as un rapport euh, hyper affectif aussi euh, aux images, tu vois. Genre, je dirais pas que Pokémon c'est forcément de la haute définition euh, le premier par exemple, mais dès que tu le vois, ça te, enfin, ça te rappelle à plein d'autres choses en dehors de la, de la, ouais, de la qualité de l'image, en fait.
1: J'ai vraiment... l'impression de comprendre ce que tu dis je vais le dire avec d'autres mots tu vas me dire si, si c'est ça mais euh, dans la presse jeu vidéo euh, les images qu'on a l'habitude de voir généralement sont des images marketing donc soit on voit des vignettes avec des screens qui sont généralement soit petits mais en titre d'entête mais c'est rarement là pour anoblir notamment sur des couvertures on va avoir des, des couvertures qui vont être designées exprès et c'est très bien hein, pour le, le, le support dans lequel c'est soit des, des, des envois qui vont être faits directement par les services marketing alors que là on a l'impression que dans la direction artistique il y a une relation très intime directement au jeu vidéo et l'image qui va être mise en grand c'est presque l'image qu'on qu'on qu ne va pas noter mais qu'on va vivre en fait en tant que joueur ou joueuse et qui va être là un peu anobli parce qu'en plus voilà tu disais le magazine il est super beau il est clairement super beau c'est pas un magazine qu'on aura envie de planquer parce qu'on va nous dire ah ouais, c'est un truc de jeu vidéo c'est un truc qu'on a envie de poser sur la table et de laisser -là. De faire les intérêts c'est ouais. ouais ouais exactement <rire> mais moi monsieur je fais du jeu vidéo <rire> je joue au jeu vidéo
7: Marianne. Oui, alors donc, je voulais revenir sur le, le choix du thème. En fait, euh, quand vous choisissez le thème, est-ce que c'est pour euh, proposer un, un contenu, euh, pas académique, mais pour que le lecteur puisse connaître plus en fait, sur, sur le sujet ou est-ce que c'est pour, pour une prise de conscience Et je voulais savoir si vous saviez quel était le profil en fait, de vos lecteurs euh d'immersion. Je peux
5: peut-être répondre sur les thèmes et, et ensuite toi sur, sur les profils. Euh, sur les thèmes, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on essaye de décaler un petit peu justement le thème. Euh, un bon exemple, c'était euh, le thème frontière qui était celui du dernier numéro qui est sorti et qui en fait va toucher à énormément de choses différentes. C'est-à-dire, on aurait pu faire un numéro sur euh, les migrations, la figure euh, du migrant, de la migrante dans les jeux vidéo. On aurait pu faire euh, un numéro sur la frontière dans les jeux de stratégie, dans les jeux de conquête. On aurait pu faire un numéro sur, euh, ouvrez les guillemets, la frontière entre euh, réalité et virtualité, etc., etc., etc. Mais en fait, justement, en choisissant euh, un terme finalement assez vague, frontière, l'idée, euh, c'est de créer en fait euh, un fourmillement d'idées et souvent euh, nos auteurs-autrices nous proposent euh, des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Donc, l'idée, le, le, c'est peut-être toujours de pas forcément aller sur des attendus, mais euh, de prendre un petit peu euh, aussi, par surprise, le lecteur, la lectrice, euh, en l'amenant à, à décaler son, son regard par rapport à un thème donné. Et du coup, je dirais que, par rapport à ça, malgré notre exigence de rigueur intellectuelle, on n'est pas du tout, en fait, dans une démarche académique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'universitaires qui écrivent parfois dans une version. Et là, je, je peux laisser Hélène compléter, peut-être.
6: Je voulais juste compléter sur... Euh sur l'ouverture, dont Angelo parlait, des, des différents thèmes et c'est vrai que quand on, on, on sélectionne les différentes euh, propositions de contributions, on a des, des, des choses tellement différentes et hyper surprenantes, euh, des trucs qui, qui frôlent euh, presque le texte, euh, un essai, et puis après plus des poèmes, enfin on va avoir plein de choses sur des jeux qu'on qu connaît moins, puis après il y a des jeux qui reviennent beaucoup, donc euh, ouais. Et sur les profils, euh, je pense qu'au début, c'était beaucoup nos amis. Et nos... <rire> Vous avez beaucoup d'amis. Hein. Ouais, euh, donc, euh, en école d'art, etc. Et, et, et nos familles. Et puis, je ne sais pas là, euh, vers quoi serait... Euh... Se si tu...
5: Alors, nos, nos familles, je ne suis pas sûr qu'on ait fait écrire nos familles.
6: Non, euh, non on a le profil des
5: Ah, le public Pardon, pardon, pardon. Je <rire> pensais qu'on parlait des, des auteurs-autrices. Moi,
6: ouais, j'ai interviewé mon frère, donc euh, ça, ça compte
5: Ouais, le profil, il est assez varié. On, on en a eu, euh, ça a un petit peu euh, évolué. Euh, on a eu beaucoup d'universitaires qui ont dû se plier aux jeux difficiles... Euh, de ne pas trop mettre de notes de bas de page, voire pas du tout, de ne pas jargonner, etc. etc. Je suis assez sévère comme rédacteur en chef sur ces choses-là. Et aussi, euh, ce qui est très intéressant, énormément d'artistes, en fait. On a beaucoup d'artistes euh, au sens large. Hein. Ça peut être aussi des écrivains, écrivaines, etc. Et puis, euh, c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, tout simplement du fait qu'on soit un petit peu plus connu un petit peu plus reconnu maintenant... Euh, on commence à avoir euh, un troisième euh, profil qui émerge, qui, je dirais, est plus proche euh, du critique, mais au sens du critique de cinéma. Donc ça va être des gens, par exemple, comme Victor Moisan, qui publie des livres des monographies sur les jeux vidéo et euh, qui sont un petit peu dans cette transition euh, bon, assez française, qu'on le veuille ou non malheureusement ou heureusement, euh, d'une euh, écriture euh, sur euh, des livres, des films ou des jeux vidéo qui se veut une écriture réflexive mais qui se veut aussi euh, un exercice littéraire en soi et ça c'est quand même toujours assez agréable à lire je trouve.
1: Tu, tout à l'heure, Angelo, tu, tu parlais d'un nouveau logo et d'une nouvelle maquette à l'occasion de, de cette campagne euh, de financement participatif pour ce nouveau départ ou cette nouvelle étape d'immersion. Je ne sais pas comment vous dites euh, dans votre équipe. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme changement au niveau du contenu par rapport au, au numéro euh, précédent Est-ce que c'était juste un, un relookage parce que vous aviez envie de marquer le coup et de se dire, bon voilà, là on repart sur de, 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 de nouvelles bases ou est-ce qu'au niveau éditorial, il y a aussi eu euh, des, des changements sur la façon dont vous apprenez. On, on a décidé
5: de resserrer un petit peu, c'est-à-dire d'avoir un petit peu moins d'articles, ce qui est aussi un petit peu obligatoire pour pouvoir les payer. Et peut-être sur des dossiers, cette fois-ci, qui vont être un tout petit peu plus précis qu'avant. Donc cette fois-ci, par exemple, c'est Adolescence japonaise, ce qui est, nous amène clairement sur le terrain, par exemple, du jeu vidéo japonais. Et euh, qu'on aborde nous ici, pour le coup, plutôt avec un, en assumant, en fait, un regard occidental. En, en assumant, évidemment, euh, que euh, ce n'est pas quelque chose de documentaire, ce qu'on fait, ou d'objectif. C'est aussi beaucoup l'effet que ça nous fait à nous. Mais euh, globalement, le ton, l'approche va rester la même. Mais peut-être qu'on va euh, maintenant essayer euh, de, euh, petit à petit, produire euh, des... Euh, Dossier dont l'idée c'est vraiment qu'il faut qu'il fasse un petit peu date et qu'il qu fasse un petit peu référence sur ces sujets là hein. et donc parfois aussi aller chercher euh, maintenant des, des auteurs autrices qui sont de plus en plus euh, spécialistes du sujet donc, euh, bon, alors, par exemple pour le Japon ça pose certains problèmes parce que c'est pas forcément évident euh, d'avoir des auteurs autrices euh, japonais ou japonaises euh, qui vont venir s'insérer facilement dans ce discours là surtout que ça reste un discours de français et françaises sur le Japon et ça c'est quelque chose qu'on assume qu'on problématise hein. mais euh, on a quand même euh, pas mal de contributeurs, contributrices dans ce numéro qui vivent au Japon qui travaillent au Japon, qui connaissent bien le sujet qui parlent japonais donc pour nous c'est important sans trop se prendre au sérieux hein. c'est pas un truc universitaire mais quand même d'essayer au maximum de faire quelque chose de, de sérieux
1: et Juste pour terminer sur, sur ce sujet euh, les contributeurs on a, on a dit qu'il y avait des artistes euh, qui avait des, bah, des, des, des rédacteurs, des chercheurs. Il y a aussi des, quelques journalistes euh, qui sont là. Est-ce que vous avez des, des, des gens qui travaillent directement dans, dans l'industrie, parfois des créateurs ou des, des game designers, ou ça ne s'est pas fait, ou c'est plus rare
5: On va plutôt euh, aller interviewer euh, des... En fait, des indés, parce que c'est tout simplement aussi plus intéressant la plupart du temps de donner un petit peu de lumière à ces démarches-là singulières, qui, qui sont, euh, même si. Enfin, qui qui vont pas en fait faire de la langue de bois parce que vous pouvez aller interroger des gens qui ont fait euh, un grand jeu à grand budget sublime ça va forcément être un peu marketing sauf peut-être euh, quand on est le monde euh, ou d'autres médias qui peuvent se permettre mais euh, effectivement on n'a pas euh, donc on met plutôt la, on fait plutôt parler à travers les interviews des indés après il euh, y a une prise de distance qui est quand même très importante par rapport à l'industrie, ça c'est quelque chose qu'on qu qu répète et qui est écrit sur la, notre page de financement du KissKissBankBank. Bank Bank, on n'est pas là pour célébrer les jeux vidéo, on n'est pas là pour dire que les jeux vidéo c'est génial et qu'il faut en produire de plus en plus et en acheter de plus en plus et qu'il y a une identité geek ou une identité gamer ou je sais pas euh, quelle connerie dans ce genre-là Non, non, on est bien là pour déconstruire les représentations, les idéologies, pour questionner, pour faire bouger tout ça. Et donc, évidemment, jusqu'à un certain niveau, même si évidemment on a beaucoup de sympathie et on a beaucoup aussi d'amis et d'amis qui travaillent dans l'industrie, on n'est certainement pas là. Euh pour leur passer les plats. Pas parce qu'on est, euh, je ne sais pas quoi, tilt, canard PC ou joypad euh, et qu'on a une éthique journalistique, parce qu'on ne fait pas de journalisme, mais tout simplement parce que nous, en fait, on est dans une autre position où on regarde un peu de l'extérieur et euh, on n'est pas là pour euh, euh, simplement mettre en valeur euh, les jeux, mais plutôt pour le, les faire un petit peu bouger aussi par rapport à ce qu'ils nous disent aussi de nos, de nos vies et de nos sociétés
0: Simon, tu avais une autre question
2: Ouais, du fait de vous être tourné, euh, là, pour la première fois, euh, un thème qui est vers un pays, hein, enfin, voilà, qui n'est pas la France, vous vous, vous permettez d'avoir de, des écrivaines, euh, des, cri des, des personnes qui vont écrire pour vous d'une langue différente et que vous allez ramener en français Ou, euh, ou est-ce que vous avez déjà fait ça dans le passé, d'avoir des étrangers, en gros, qui travaillent sur, le, sur un des numéros euh,
6: Non, on l'a pas fait. Toi, tu as fait des interviews avec des Italiens, que tu as traduit toi-même, et on avait pensé peut-être à faire un numéro en anglais... Mais ça, c'est pas fait, mais pour l'instant, on n'a pas encore trop... Enfin, du moi corrige moi si je me trompe. Mais...
5: Non, non, pas du tout. Non, non, bien sûr, on a, on a interviewé des, des, des gens qui viennent du monde entier. En fait, une revue, c'est quand même un lieu de rencontre. C'est quand même un laboratoire intellectuel. Ça veut dire qu'en fait, la revue en elle-même, ce qui compte le plus, c'est les gens qu'elle fédère. Et ces gens, c'est pas seulement les gens qui écrivent dedans, mais c'est même euh, les gens qui, autour, vont se dire cette, « Cette démarche euh, me plaît ». Donc, en fait... Euh, c'est déjà tellement difficile et, et passionnant de structurer ça en France qu'aujourd'hui euh, d'aller euh, partager cette démarche-là à travers la revue avec euh, d'autres pays ça paraît encore compliqué surtout qu'en plus on, on tient un tout petit peu à la langue française et qu'il euh, y a énormément de choses passionnantes qui se font en anglais autour des game studies, euh, autour euh, de, de, des art games, etc. etc. Mais pour l'instant, je pense qu'on essaie quand même d'abord de faire quelque chose de solide en France. Et puis ensuite, on verra. Après, ça ne veut pas dire qu'à un niveau personnel, euh, on n'a pas euh, ces liens-là. Euh, voilà. Moi, par exemple, je fais partie de la euh, Game Art International Assembly, qui est un énorme truc euh, de, de, de curateur, curatrice de Game Art International. Euh, et avec qui j'adore travailler, mais c'est pas évident forcément de, de faire coïncider ça avec la revue parce que la langue reste, reste quelque chose d'hyper euh, euh, important, enfin d'hyper difficile à concilier parfois avec d'autres choses.
0: Moi j'avais une question euh, un peu plus globale euh, sur le jeu vidéo. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que vous disiez qu'au départ euh, vous aviez un peu emprunté au code des revues artistiques, etc., pour faire immersion. Euh, le jeu vidéo a quand même un peu encore aujourd'hui euh, cette image de, de... Pas de Paria, ça s'est amélioré depuis, mais reste un genre qui peut être un peu décrié. Euh, beaucoup de, de, de médiums en sont passés par là. Le manga en est passé par là aussi et commence aujourd'hui, notamment depuis le Covid et l'explosion de One Piece à être présent sur France Inter, etc. Euh, pour vous, le jeu vidéo... On est à quel stade aujourd'hui de la reconnaissance sociétale et comment euh, Immersion s'inscrit là-dedans en empruntant justement au code d'autres euh, médias
5: Bon, moi je trouve que bon, de toute façon, euh, de manière un petit peu naïve avec Immersion, il y avait euh, une volonté de redonner ses lettres de noblesse aux jeux vidéo. Maintenant, après, le, avec le recul, évidemment, je trouve ça aussi un peu plus naïf. Bon, d'abord parce que ces derniers temps, euh, il l'acquiert un peu euh, de lui-même, mais aussi. Euh, parce qu'évidemment ça a ses limites et puis parce qu'évidemment quand on fait rentrer les jeux vidéo au musée, quand on fait rentrer les jeux vidéo sur les ondes de la radio publique etc etc euh, bah, ça, ça produit des effets hein, parce qu'en fait tout simplement ça produit une doxa, ça produit euh, ça fait institution quoi, les jeux vidéo deviennent une institution et ça euh, bon ça reproduit un petit peu les mêmes mécanismes à chaque fois maintenant euh, je crois qu'en France c'est particulier parce que c'est une réalité économique tellement forte en France que de toute façon de la part des pouvoirs publics aujourd'hui, il y a une volonté politique extrêmement forte, contrairement à ce qu'on pourrait croire de valoriser les jeux vidéo c'est quelque chose dont le gouvernement actuel qui n'est pas de bon bord euh, et pour et, et, et par contre, je sais qu'ils sont sensibles à ça euh, et, et, et qu'ils ont une, créé une commission, euh, par exemple à l'Assemblée nationale euh, où il y a aussi des gens d'autres bords politiques par ailleurs. Mais enfin, tout ça pour dire qu'il y, y a une ce, cet effet de cet effet-là, il est assez euh, puissant et puis il vient bousculer aussi d'autres modèles de représentation. Hein. Euh, bon, c'est le grand classique. On peut parler du GamerGate, même si c'est quelque chose d'Américains, mais en gros, quand on a euh, des notions comme les passionnés, les gamers, les geeks, et qu'en en fait, euh, on vient sortir de cet effet communautaire-là pour inclure beaucoup plus de personnes, et eh ben euh, ça fait bouger aussi euh, le médium lui-même, ça crée des jeux comme celui dont tu parlais tout à l'heure, euh, qui n'aurait peut-être pas existé euh, il y a 20 ans, et euh, ça crée quelque chose euh, d'assez positif aussi, mais... Euh, Ouais, Je sais pas si j'ai répondu à la question, peut-être pas. Mais... <rire>
0: si, si, du coup, euh, j'entends un discours plutôt optimiste, comme quoi euh, c est, c est, on est plutôt bien loti en France et globalement sur la place du jeu vidéo dans la société. Après, le fait est que c'est aussi lié euh, au fait qu'on est euh, Ubisoft, qui est euh, le troisième euh, éditeur euh, jeu jeux vidéo. Euh, au monde et du coup ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles euh, la, la politique s'y intéresse, c'est pour ça qu'on avait Arnaud Montebourg qui se promenait euh, dans les bureaux du d'Ubisoft en disant oh, « c'est formidable, c'est formidable
1: ». On, on se dit ça aujourd'hui alors qu'en Training Topics euh, sur Twitter euh, toute la journée il y avait euh, du bashing sur le jeu vidéo euh... Euh, pas plus tard qu'aujourd'hui sur une, sur une chaîne de grande écoute donc euh, et je même pas que... envie d'en parler tellement ça m'a ça hérissé mais ça existe encore je pense qu'on a cette
0: dichotomie encore. permanente parce que c'est quelque chose qui rapporte de l'argent qui en plus qu'on commence à apprécier pas seulement pour son potentiel économique mais aussi pour son potentiel artistique ça c'est bien parce que c'est quand même un, un, pan, un peu important et pourtant on a toujours cette espèce de de, 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 de frange un peu réactionnaire qui est toujours très active et à qui on donne beaucoup trop la parole sur ces sujets, notamment dès qu'on aborde le, le côté violence dans les jeux vidéo. Vlad, tu voulais intervenir bah Oui,
4: c'est que le côté économique est une chose et que ça, c'est une reconnaissance que, de toute façon, dans cette société, euh, on l'a forcément. C'est-à-dire, à partir du moment où ça crée de l'argent, il, il y a une reconnaissance publique. Mais au-delà de ça, dans le milieu culturel, euh, ça a mis du temps avant d'être accepté euh, le, le jeu vidéo quand même pour beaucoup de gens du, qui viennent du cinéma ou de, ou de la littérature. Euh, le, le f... Aussi parce qu'on a une structure euh, universitaire faite avec des vieilles personnes aussi à un moment donné, euh, qui a fait que c'était compliqué de ne serait-ce qu'assumer de, de, de jouer aux jeux vidéo. Alors vouloir en parler, vouloir faire de la recherche là-dessus, euh, j'ai l'impression que ça a été difficile aussi. Et après en parler sur une radio publique, oui, quand ça a créé de l'argent justement, mais en tant qu'événement euh, culturel, tu vois par exemple The Last of Us, il y a eu deux émissions sur France Culture parce que c'est une série euh, pas parce que c'était un jeu vidéo, donc on n'en est pas encore complètement là aussi. Et, et peut-être qu'un des rôles d'immersion, ça, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire de faire venir des gens d'un milieu intellectuel vers le jeu vidéo euh, plutôt que l'inverse.
5: Je pense que ça dépend énormément euh, de selon les, les différents... Enfin, euh, on peut prendre ce problème par différentes... Petit bout, finalement. Bon, le centre Pompidou, ils font des événements sur les jeux vidéo euh, depuis plus de 20 ans, par exemple, dans un, dans un environnement d'art contemporain. Notamment Isabelle Harvert, qui a écrit dans Immersion aussi, avait fait ça il y a longtemps. Par contre, si on prend d'autres domaines, c'est la catastrophe. Par exemple, si on prend les Game Studies, c'est-à-dire les jeux vidéo à l'université, en France, aujourd'hui, on a environ 100 thèses qui sont soutenues par an sur les jeux vidéo en France pour à peu près un poste qui s'ouvre de, de bêtes de conf. Euh, Aujourd'hui, en France, on a quasiment une seule personne qui est HDR, c'est-à-dire habilité à diriger des thèses, en France. Et euh, je peux vous dire que les Scandinaves ou les Québécois, euh, ils nous regardent vraiment euh, en, en ricanant bien fort. Aujourd'hui, dans une université comme Paris 3, où euh, Hélène et moi euh, avons fait nos armes, enfin, elle actuellement et moi par le passé, euh, vous avez euh, en fait euh, même l'idée qu'on puisse éventuellement un jour créer un département de jeux vidéo, ne se paraît impossible à cause d'histoires de financement, à cause d'histoires, etc et en même temps pour venir nuancer un petit peu tout ça ben Hélène elle est en train de faire une thèse chiffres financée sur les jeux vidéo
6: Oui, tout à fait mais tu vois je par rapport aux cours que je suis ce que tu dis sur les postes d'enseignement etc je moi je compte pas faire une carrière dans la à l'université tu vois il y a pas de poste pour ça il y a Là, par, par, les autres personnes avec moi dans, dans mon labo de recherche, il y a très peu de gens sur le jeu vidéo. C'est ce voilà. que c'est lié,
1: justement. S'il y avait des postes, peut-être que tu aurais envie ouais. de poursuivre. Ah,
6: bah oui, c'est clair. C est, c est je, on m'a clairement découragé quand j'ai ouais. commencé mes études. Et pour rebondir sur ça, en fait, sur la place des jeux vidéo dans la société, c'est vraiment il y a un énorme décalage entre la, la gamification de la société, donc tout ce qu'on apporte sur le sur le jeu vidéo, pour euh, en tout cas la gamification de processus de travail ou de processus sportifs, etc. Euh, et à côté, la recherche qui est un petit peu à la, à la ramasse, parce que ça fait, ça fait moins d'argent. En fait, c'est des questions économiques aussi, euh, de ces processus-là.
1: Ariane, tu avais quelque chose à dire tout à ouais, oui, l'heure
7: Si on a le temps, et c'est plus perso comme question, est-ce <rire> que vous avez chacun un, un, un numéro préféré euh, ou est-ce qu'il y a une, un, un article qui vous a vraiment touché euh, plus que les autres
5: Oui. Alors moi, mon numéro préféré, c'est le 2, pour des raisons... Mais c'est le numéro préféré de beaucoup de personnes. C'est vraiment un numéro qui a une maquette magnifique, faite par Louis Aiglet. C'est le peuple, hein Non, c'est Survivre, c'est le... Ah, le... Oui. Survivre Survivre, ouais. J'avoue que ce numéro-là, je le... je le porte particulièrement dans mon cœur. C'est la après... une
4: avec MGS5, pardon. Que la... Oui, exactement,
5: oui. Ouais. Et euh, je sais pas si c'est mon article préféré, parce que c'est pas vraiment un article, mais j'ai été vraiment très très heureux de de publier euh, des traductions de poésie de Nina Freeman, donc euh, l'artiste la et game designer Nina Freeman, qui nous a écrit spécifiquement pour ce numéro d'immersion euh, des très très beaux poèmes en anglais, que j'ai fait traduire par un très bon poète français, euh, Tancred. Et du coup, euh, j'étais vraiment très fier d'avoir, pas juste de la poésie sur les jeux vidéo, dans immersion, mais de la poésie de très haut niveau, dans immersion.
6: Et toi, Ellen euh, ouais, C'est vraiment difficile de choisir Il euh, y a plein de trucs qui m'ont vraiment touchée Je crois que j'aime vraiment le peuple En grande partie pour la couverture euh, Et dans les articles En fait le numéro sur l'argent Au début j'étais pas super emballée par ce thème Et en fait quand les articles ont commencé à arriver Que j'ai commencé à les corriger ils... J'ai trouvé ça en fait super intéressant Et euh, voilà je pense que ce numéro aussi sur l'argent Il est hyper euh... enfin, il est, il... On s'y attend pas en fait à ce qu'on qu va lire et en fait c'est hyper intéressant
5: Et c'est encore Kojima en couverture c'est des
4: stunning. et un très bel objet aussi euh, en l'occurrence ce, ce numéro 5 je crois
5: un, un truc qu'on peut quand même
1: signaler à nos auditeurs avec, et... avec un, un article sur la play je tiens à le dire quand même au cas où ah, oui, vous... Vrai. <rire> si vous tombez
4: dessus on ne vous, nuance, la, on ne vous l'a pas caché
1: un truc qu'on peut signaler à nos auditeurs et auditrices c'est aussi d'aller de, de, faire un tour sur le site tout simplement de la revue euh, Immersion parce qu'il y a quand même quelques papiers qui sont, euh, qui sont diffusés donc c'est toujours cool d'avoir euh, ce relais là déjà pour vous faire une idée de, de ce que c'est et qui sont gratuitement qui sont sont accessibles Exactement. Gratuitement. Et euh, moi j'avais une, une petite question. Tout à l'heure tu parlais de, des vernissages que vous proposez. J'espère que ça va continuer. Je ne sais, je sais quand. pas quand ce sera la surprise. Euh, ou comment, comment les gens peuvent savoir euh, s'ils peuvent contribuer. Par exemple les appels de contribution. S'il y a des gens qui sont intéressés aussi pour se dire ah ⁇ bah, moi ça m'intéresse ⁇ et tout. Que, par quel biais c'est fait, en fait. Ça, ça se passe sur vos réseaux sociaux sur... Sur, juste par vos connaissances comme ça,
5: ça, se, ça se passait sur les réseaux sociaux. Après, le, on, a, on a parfois utilisé le, le truc de l'appel à contribution, justement pour faire émerger euh, des voix singulières, des, des, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. On ne le fait pas systématiquement euh, aussi, parce que c'est vrai que petit à petit, on est aussi en train de, de transitionner vers en plus un système de commandes. Mais tout le monde est de toute façon le le bienvenu ou la bienvenue pour, pour m'écrire à moi il y a l'adresse sur le site et, et, et proposer ses, ses, ses idées d'articles, etc., etc. Simplement, maintenant, c'est vrai que comme on, va faire, on est sur des dossiers thématiques un peu plus précis, il va y avoir peut-être maintenant de plus en plus cette dynamique de commande où avec le comité de rédaction, on se dit que telle personne peut être la bonne personne pour écrire sur tel sujet
1: et vous nous parliez au début de l'interview de ce que vous faisiez en plus de la revue, c'est-à-dire les rencontres, euh, les vernissages, donc euh, j'en ai parlé. Vous avez aussi des, des, des partenaires ou des contributeurs qui font des, des vidéos, euh, je crois, euh, à côté de, ton, de temps en temps, ou euh, pas du tout
5: Oui, alors on a, on a un contributeur de longue date qui donc contribué par des, par des articles et qui est euh, Pierre Lovati, donc euh, youtubeur euh, jeux vidéo, et qui maintenant, à l'occasion de cette campagne... Euh, s'est impliqué un peu plus étroitement avec nous et nous a fait une magnifique vidéo qui est vraiment centralisée sur, sur ce thème adolescence japonaise.
1: Ma question c'est, est-ce que vous avez pensé faire des game jams autour des thématiques, des numéros ou par exemple une game jam annuelle sur l'une des thématiques annuelles qui serait sélectionnée pour qu'il y ait des, des gens qui fassent des, des protos ou des, des projets comme ça pour Immersion, ça serait une bonne façon de boucler
5: la boucle non et eh bien comme je n'y jamais pensé et que tu me donnes l'idée, j'ai envie de te proposer qu'on le fasse en collaboration avec la Pléiade.
6: <rire> c'est une super idée.
5: Une dernière chose dont
4: on n'a pas parlé du tout, c'est la périodicité quand même de, de cette revue. Euh, à l'origine, elle devait être euh, biannuelle, ouais, bi c'est ça Maintenant, elle est apériodique
5: Ouais, ouais, ouais. Alors là, quand même, avec le... effectivement, y a eu, euh, ça devait sortir tous les six mois étant donné qu'on était quand même dans une certaine précarité économique, ça c'est souvent beaucoup décalé, il y a eu le Covid etc etc, il y a eu un mini burn-out des équipes après le numéro 6, donc le dernier qui est sorti il y a un an et demi wow. <rire> mais euh, là quand même, on, est, on a construit quelque chose de vachement plus solide avec ce, ce financement participatif et aussi avec la structuration de l'équipe et on, se, on apprend et donc maintenant le but... Euh, avec euh, ce nouveau modèle économique qui a l'air de se révéler euh, beaucoup plus viable, c'est quand même de sortir quand même deux fois par an. Oui, c'est notre objectif.
6: On ne se met pas trop la pression non plus. Hein. Si, si, me... moi je me la mets. Ah, bah, oui. Toi, ouais. oui, mais... Eh ben, merci beaucoup
0: à tous les deux pour cette interview merci. très intéressante. Je rappelle euh, que vous pouvez suivre l'actualité d'Immersion sur immersion-revue.fr et financer, en tout cas précommandé puisque le financement est atteint, le prochain numéro sur Kiss Kiss Bank, Bank, On essaiera de vous mettre un lien vers le financement. On va maintenant reprendre le fil de nos chroniques avec Ariane, qui va nous emmener nous relaxer sur une petite île avec Ak.
7: C'est un jeu développé par Cosmo Gato. C'est un jeu d'aventure et de simulation d'agriculture Et en fait c'est la thérapie par l'agriculture Donc c'est un jeu qui ressemble beaucoup au tien François Qui est sur euh, les naufragés de la vie Qui se retrouvent sur une petite île pour aller mieux Et puis pour mettre de côté leur, euh, leurs problèmes Et donc on joue à un pandarou qui est habillé Et qui se retrouve donc sur cette île Et c'est la fin de la guerre Donc on lui propose cet endroit pour se reposer Et puis pour euh, faire la paix avec lui-même et donc euh, sur cette île, il y a des pleins d'objets à ramasser. Il a une petite hutte très mignonne. Et en fait, il bah, n'y a pas vraiment de fil conducteur. Il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est juste euh, vivre, ramasser des objets, aider les gens, faire euh, le don de soi et profiter de profiter de la vie puisqu'on est vivant et de, <rire> bah, de de se faire du bien en fait. Donc le jeu propose plusieurs façons de de jouer. Donc c'est un de construire en fait des, des outils. Donc on a des recettes qu'on peut apprendre, euh, on peut faire euh, des, des objets, des, des pioches ou des, des pelles qui vont nous servir ensuite pour faire de l'agriculture. Donc l'agriculture c'est un peu comme Star du Valais, c'est au début on, on a juste un, un petit un petit lopin de terre et en fait on trouve plein de choses et c'est vraiment un jeu à tiroirs. Donc ce, cette petite île regorge en fait de, de trésors cachés, de caves, de personnages à découvrir. Et puis en fait ben tu te balades tu vis en fait, c'est ça qui, qui, que j'ai vraiment aimé au début je détestais le jeu parce que je me disais mais je comprends rien, je sais pas ce qu'il faut faire et en fait je cherchais un but, je cherchais un objectif, je cherchais à, 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 passer, à profiter le, le temps que j'avais sur le jeu et en fait j'ai compris que c'était pas du tout ça à cas c'est on y va pour déconnecter on y va justement pour euh, ne pas chercher de but ne pas euh, passer son temps à travailler ou à chercher la récompense c'est juste en fait rendre service et euh, être comme ce petit panda roux du euh, juste si je veux m'asseoir et prendre un bain pendant une heure dans dans, dans ma baignoire bah, je peux et si je, peux, si je veux jouer euh, ukulélé avec un ami je peux si j'ai envie de faire une partie de cartes je peux et, euh, et en fait j'ai trouvé ça vachement bien et très rafraîchissant parce que c'est vraiment une pause en fait sur, euh, sur la vie de tous les jours. Ça permet aussi de faire le tri dans sa tête parce que euh, tu peux te connecter par exemple et passer une heure à bah, couper des herbes parce que t'as que ça à faire en fait. Donc le, le, le monde est assez mignon, c'est euh, très enfantin, il n'y a aucune menace, il n'y a aucune problématique, rien n'est difficile. Tout repousse à volonté donc il euh, n'y a pas ce sentiment de manque. C'est ça en fait. C'était vraiment assez agréable comme expérience. Oui, Vlad. Euh, ouais,
4: par pardon de parler d'objectif du coup. <rire> mais euh, pour pourquoi tu. Pour pourquoi on fait de l'agriculture du coup?
7: Eh bien parce que c'est thérapeutique, parce que c'est agréable de planter, de récolter, c'est agréable de cuisiner, de transformer des aliments et de rendre service à amis. Mais on cuisine,
4: t'as dit qu'on cuisine Tu peux cuisiner. Ah oui, oui non, bah voilà, non, on a ah, content contents, C'est quelque des choses importantes dès le début aussi. Oui c'est
7: vrai, c'est vrai, il y a des recettes et en fait tu peux, bah, le, le, le but en fait sur cette liste c'est de faire plaisir aux gens. Donc tu vas rencontrer des petits dragons affamés, bah, tu peux leur cuisiner, bon un sandwich, mais tu peux euh, faire des, des petits plats avec des herbes, tu peux aider un petit chat noir, c'est euh, ouais, ouais c'est ça qui mais donc
4: il y a des objectifs alors Ouais, il y a un ensemble de mini-quêtes de de mini en tout cas. Oui, euh...
7: mais en fait, c'est pas comme... Enfin, euh, comme, je m'attendais pas à ça, parce que moi, je viens de voir dans Warcraft, mes objectifs, c'est vraiment ouais. euh, beaucoup plus agressif. Et, euh, <rire> des et, dragons et, et, Voilà, et ça, et ça vraiment, <rire> c'est très important pour le, la suite de mon personnage et l'évolution du jeu. Et en fait, là, pas du tout. C'est euh, vraiment juste... Bah, je vais 30 services parce que je suis sympa, parce que ça m'apporte rien. Il n'y a pas de récompense, ça ne... C'est juste pour euh, pour être gentil en fait. Donc, ça, ça, serait, ai bien aimé. ça serait
2: pas un Pandarou, euh, tu peut-être moins d'affect non euh,
7: Et oui, j'avoue que la vignette euh, m'a fait cliquer dessus, mais je suis contente, je suis contente. François, t'avais une question
2: Du coup, tu n'as pas fini le jeu Est-ce que c'est un jeu sans
7: fin Il y a une fin, mais le jeu euh, n'est pas fini, c'est-à-dire qu'il est encore en, est pas en développement, mais il y a des mises à jour qui sont ajoutées parce que l'équipe l'a sorti. C'était le, le reproche en fait qui est sorti un peu plus, un peu trop tôt. Mm -hmm. Donc le contenu manque un petit peu. Euh, pour ceux qui veulent avancer, euh, découvrir d'autres zones, etc. Mais c'est vraiment pas le genre de jeu où il y a une avancée spécifique. en fait il faut juste y aller pour perdre du temps. C ça, si les
1: développeurs n'ont pas encore tout fini, ils vont peut-être ajouter une histoire ou un, un mode Battle Royale ou un mode éviscération. Il y aura peut-être <rire> peut des trucs euh, qui, qui vont être ajoutés. Non, mais c'est typiquement le jeu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, de, vous avez parlé d'un jeu qui s'appelait Cozy Grove, euh, qui était plutôt en mode idle game. Et c'est vrai que je, je me dis, tiens, un petit jeu comme ça, ça aurait pu être persistant. Quand on éteint, il aurait pu se passer un peu des trucs, histoire d'être encore plus dans la vie euh, dont, dont, dont tu faisais le... Le, le rapprochement, tu disais que c'était un jeu vivant, il aurait pu vivre sans nous aussi, comme, comme type de Oui,
7: oui c'est vrai, c'est vrai. Mais après, c'est un jeu vivant qui se, qui se met vraiment dans l'atmosphère dans de, de l'après-guerre, la, de en fait. Tu vois, c ils ah, insistent même. vraiment là-dessus. C'est le là pandarou, mais à l'après-guerre. Oui, voilà. Mais c'est pas que la guerre, par exemple, parce qu'on ne sait pas si c'est la guerre de, 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 de pays ou de, de pouvoir. Ça peut être une guerre aussi euh, en so... enfin, que tu as vécue avec toi-même et des traumas que tu veux mettre de côté. Et en fait, c'est un petit peu le... Le, le côté un peu triste de l'histoire, parce que c'est quand même pas juste un jeu choupi, c'est aussi un, un jeu euh, qui est très émouvant, et euh, qui parle de façon assez, dans une enveloppe assez mignonne, du, du lâcher prise et de, de justement, qu'est-ce qui se passe quand on, a, quand on a fait la guerre, et euh, comment est-ce qu'on se retrouve, et comment est-ce qu'on fait la paix avec les autres, avec tous ces, tous ces animaux échoués sur la même île.
1: Ouais, c'est trop mignon, en tout cas, hein, c'est typiquement... C'est un peu la pléiade des jeux doudou ce soir. Hein, c'est marrant parce que,
4: spontanément, ça me fait plus penser à Spiritfarer dont Simon avait parlé qu'à que à Cozy Grove en l'occurrence euh, à la fois dans les personnages euh, euh, animaux et euh, dans, justement dans le fait de faire plaisir entre guillemets. Dans Spiritfarer tu fais pas plaisir tu, tu les aides à, à justement faire la paix avec leur, leur vie et leur passé euh, justement leur cuisinant des choses en leur, euh, en, en leur aidant à, à comprendre les autres et les personnes qui, qui leur étaient chères et, enfin voilà.
7: Oui c'est tout à fait
4: ça. Sachant que Spiritfarer était lui pour le coup très fini est très abouti euh, comme jeu en l'occurrence mais euh, ça me fait, moi ça me fait vraiment penser
1: à ça ouais. Moi j'ai une petite question pour nos invités c'est des jeux auxquels vous pourriez éventuellement euh, euh, jouer ce genre de, de titre ou c'est pas, euh, pas trop votre cas
6: euh, Ouais moi je pourrais grave jouer euh, je... en fait ça me fait penser à Zelda quand t'arrêtes de faire les, les quêtes principales et qu'en fait tu fais juste explorer euh, ramasser des trucs, découvrir des trucs à faire etc. Quoi. Donc euh, ouais Oui c'est tout à fait ça.
5: Et toi Angelo Moi en ce moment je suis un peu sur les jeux très linéaires plus c'est linéaire, plus ça me plaît. Y compris quand c'est totalement narratif. Hein. C'est pas une, un choix de gameplay. Donc, euh... ouais, ça me... <rire>
2: <rire> Dans des lignes d'armes où tu coupes les arbres des uns après les autres. Enfin, ouais. Peut-être ouais. comme le Astérix Obélix dont on va parler tout à l'heure. Hey. <rire> Très belle transition.
0: Merci beaucoup Ariane pour cette chronique. Et Simon, c'est à toi. Tu vas nous parler de Wild Hearts et nous dire si oui ou non, on tient là le digne successeur de Monster Hunter, un jeu cher à ton cœur. Okay.
2: Wild Hearts est un jeu de chasse, et oui, développé par le studio japonais Omega Force, filiale de Koi Tecmo, qu'on connaît notamment pour les séries Dead or Alive, Dynasty Warriors, Ninja Gaiden ou Nioh plus récemment. Koei Tecmo a une stratégie assez claire en 2023 concurrencer des séries de jeux très populaires et qui sont un peu seuls sur leur créneau, ils comptent bien s'y insérer. Ils sortent par exemple Wolong, je sais pas si vous avez entendu parler de, de ce jeu, début mars, qui était clairement un Souls-like se passant dans la Chine ancienne, et donc là je vais vous parler de Wild Earth, qui est un clone de Monster Hunter se passant dans le Japon ancien. J'imagine que vous voyez comme moi un petit pattern dans tout ça. Et quand je dis que Wild Earth est un clone, c'est pas pour rire, ils ont vraiment copié littéralement tous les éléments de Monster Hunter. On retrouve donc un personnage qui va combattre des monstres géants pour globalement sauver une contrée en se servant d'armes et armures très variées, comme vous pouvez le savoir si vous avez joué à Monster Hunter. ces armures et armes qu'on va créer à partir des morceaux, des créatures qu'on va tuer. Ça crée un joli cycle de, de chasse. Au lieu de manger, on, on crée des, <rire> des choses à partir des animaux tués. On parle bien de jeux vidéo, évidemment. La copie va jusque à la PNJ qui nous accompagne, euh, qui a exactement les mêmes répliques entre les deux jeux que je citais précédemment euh, les monstres sont très très ressemblables les environnements sont quasi similaires on va retrouver euh, euh, des sortes de euh, comme si la mer euh, est... on avait enlevé la mer et on se retrouve un peu dans des fonds marins mais euh, euh, on, est... on marche dans les fonds marins, sans eau ce genre de choses qui sont euh, <rire> spéc assez spécifiques mais <rire> <Une> mer <mire> asséchée. <rire> asséchée Non mais c'est un décor hein, de jeux vidéo faut le savoir, je <rire> ne sais pas si vous avez déjà eu ça dans, dans un de vos numéros On retrouve donc euh, aussi les mêmes objets à récolter dans la nature donc vraiment là je vais, je vais arrêter de lister les mêmes choses parce que j'ai crois vraiment n'avoir jamais joué à un tel plagiat je, je, je me, me force à dire plagiat parce que j'ai vraiment réfléchi à quel autre jeu pouvait être aussi euh, euh, similaire et je peux pas dire qu'on parle vraiment dommage dans ce cas-là puisque la proposition est quasiment la même. Dans les rares différences qu'on peut trouver quand même, la chasse se fait là à 3 joueurs au lieu de 4. Il y a que deux armes sur les huit proposées qui sont vraiment originales par rapport à Monster Hunter et ça c'est tout nouveau, il y a un système d'invocation d'éléments, des trucs destructibles en fait qu'on peut amener dans le combat et qui apporte quand même pas mal de nouveautés, on peut par exemple, comme dans Fortnite, invoquer un mur pour se protéger des créatures, ou ce genre de choses. On peut par exemple euh, invoquer un marteau pour étourdir. Enfin, ouais. Mais c'est des trucs qu'on va euh, utiliser, qui sont euh, des, des sortes de consommables. La diversité euh, des objets invoqués, dont je parlais, amène vraiment une variété dans les combats et permet de vraiment se trouver son propre style euh, dans, la, dans la chasse. Et on voit par exemple, c'est sympa quand on joue avec d'autres joueurs euh, en ligne, il y en a vraiment qui ont des styles très spécifiques qui vont toujours utiliser la même euh, invocation. Et euh, ça, ça donne un peu comme ça de... Un peu de couleur aux au personnages qu'on rencontre. Mais bon, j'ai beau être conscient de tous les problèmes là que je vous, dont je vous parle, euh, qui sont quasiment de la contrefaçon. J'y prends quand même beaucoup de plaisir dans ce, dans ce jeu. Et les sensations de combat des différentes armes sont vraiment top. L'ambiance médiévale qui est faite par des Japonais, j'ai eu peur au départ parce que c'est electro Arts qui, euh, qui, qui est partout pour ce jeu. Je me suis dit, c'est des États-Unis qui ont fait euh, un jeu euh, pur euh, japonais, j'avais peur de, de quelques. Euh, caricature on va dire mais là c'est vraiment des japonais qui aiment leur histoire et euh, c'est hyper c'est assez beau euh, les ambiances euh, vraiment sont hyper attachantes et surtout évidemment c'est le cœur du jeu le plaisir de chasse à plusieurs est vraiment là et j'embrasse je... je fais pas ça souvent mais j'ai joué avec un de nos auditeurs qui s'appelle Shang... Shanghai Max qui, euh, qui habite euh... À, et Non pas à Shanghai Mais à, à Hong Kong Et oui c'est un, un faux ami C'est un piège C'est un piège C'est un, un auditeur avec qui j'ai pu vraiment parcourir le jeu Assez en profondeur Et petite anecdote de le concernant Qu'il qui a, qui a pu me partager Lui il a jamais réussi à jouer à un Monster Hunter Et il prend énormément de plaisir sur ce jeu Donc c'est peut-être voilà forcément un argument positif En tout cas dans son cas Tu as dit pourquoi euh, ou Du jeu de Megaforce bah, C'est plus accessible Pourtant c'est rugueux hein, comme, comme jeu, mais en tout cas c'est plus sympa euh, d'entrer de, dans le jeu que ce qu'il a pu essayer dans le passé avec Monster Hunter. Autre point positif, et euh, je conclurai sur les points positifs avec ça, les musiques euh, qui sont symphoniques sont absolument superbes et évoluent énormément en fonction des réactions du monstre, donc euh, si vous avez jamais joué Monster Hunter ou, ou autre, euh, le monstre va être parfois un peu calme, parfois s'énerver, et les musiques euh, suivent énormément et donnent un côté très épique euh, au combat. Pour conclure, je peux pas vraiment vous conseiller d'y jouer, surtout que la version PC est complètement à la ramasse niveau performance. Et la version PS5 euh, sur laquelle j'ai joué est quasiment injouable sur euh, les monstres plutôt en fin de jeu. Mais bon, ça c'est voilà des bugs euh, qui vont, j'espère, être corrigés dans, dans le temps. Il, coût, il coûte quand même une dizaine de places de ciné euh, tarif réduit. Hein, et euh, même si euh, j'ai un attachement euh, à ce jeu, si vous cherchez hein, vraiment un jeu de, ch de chasse, je ne peux que vous conseiller de jouer aux dernières versions récentes de Monster Hunter à la place. Vous aurez euh, les euh, 20 ans de la licence d'historique. De, 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 et là, c'est vrai qu'on est sur un jeu qui est assez jeune et qui peut-être se bonifiera dans le, dans le futur, et j'espère. Mais qui, aujourd'hui, voilà est encore en balbutiement, il faut vraiment être un fan hardcore comme moi de, de chasse et d'avoir sa carte chasse et pêche pour, pour <rire> aller jouer à ça.
1: Un jeu opportuniste, donc. On peut dire euh, au moins ça c'est ouais, un après, jeu qui plairait. Plagière, mais...
2: Vraiment, je me suis posé la question. J'ai essayé hein, de me dire, mais qu'est-ce que j'ai déjà joué dans ma vie de, voilà, depuis 30 ans, 40 ans, qui est aussi... Euh... Et honnêtement, une copie. Oh non, mais si, a... j'ai pensé à Ubisoft avec sa filiale là, qui fait que des copies sur mobile, mais c'est pas pareil. Là, on est sur un, un projet tellement gros. Je sais pas, vous, tu tu l'avais vu ce jeu enfin, Vous l'avez vu Je l'avais vu, mais c'est pas trop macabre. C'est Alix qui est une très grande
5: joueuse de, de Monster Hunter, Hunter ouais. et qui fait aussi euh, des très beaux films euh, artistiques sur Monster Hunter. Moi, j'avoue que j'en je, reste à à Persona et Shin Megami Tensei quand il s'agit de collectionner des, des petits monstres.
2: C'est vrai que là, ce n'est pas du tout euh, linéaire puisqu'en fait, tu vas faire les mêmes choses en boucle tout le temps. <rire> Donc euh, oui, c'est pas trop ce que tu
1: recherches c'est pas une nouveauté les jeux opportunistes il euh, y en a il y en a, plé a pléthore hein. quand on pense à je peux se rappeler de Pal World qui, qui est copié à mort Pokémon il y avait uh, Turbo Golf Racing qui avait pompé Rocket League alors attention il y a une liste sans script oui, je la jeux sors. qui sont un plagiat mais, mais je ne me pas a il y a, 5, y a 50 titres non mais ce que je veux dire c'est que ça peut euh, parfois être, euh, être, être très bien et tous les grands titres euh, l'histoire du
4: jeu vidéo se font Pong
3: d'ailleurs
1: <rire> mais pas que mais Pong <rire> mais il y a y eu carrément une audition il y a une industrie oui. des clones. Ce que je veux dire c'est que c'est voilà, c'est c'est tu parles tout à l'heure de il y a une limite entre l'hommage et le plagiat. Non, sinon ce serait procès direct. Là, il y a pas procès, ah, c'est juste si, des jeux qui Il y, y a, ah, ah, oui. ben, y <rire> y a ça, des tags. Ça, des des ça des allait
2: projet. être
0: exactement ma question, est-ce qu'ils n'ont pas eu d'ennui
2: Bah là, ils sont en train de se justifier d'avoir inventé non. Mais non. en non, plus non. Le, le truc des trucs, que je vous disais temporaire là Déconsommables. consommables eu, des consommables. Ça c'est leur argument, mais tout là, ils ont mais des détails de, euh, par exemple, des enchaînements entre monstres qui sont les mêmes. Enfin, c'est hallucinant. Donc, non, je peux pas dire que c'est un hommage. C'est vraiment une copie. Le, le, dernier le, gros, le dernier gros
1: Monster Hunter, c'était Monster Hunter World, je crois. C'était 2018, il me semble. Non, il y en a eu un prêt
2: sur Switch. Lequel, euh, euh... okay, le Sunbreak euh, Non, Le ouais, euh, euh, oui. Sunbreak, c'est l'extension euh, de Rise, je sais. Voilà. Euh, World,
1: donc, tu veux dire.
2: World, c'est sans
0: doute le dernier dont Simon a parlé dans ce ouais. podcast. Allez l'écouter.
1: En tout cas, ils se sont plantés à un moment donné où il n'y avait pas de Monster World. Donc euh, voilà, en plus, c'est au Japon, euh, c'est énorme la licence de Monster World. Il y a forcément des gens qui aiment ça. Et puis l'exemple le, que tu as pris, il
2: est hyper parlant. J'aime si, beaucoup ce jeu. Mais si c'est un, un vrai, une vraie contrefaçon.
0: Eh bien, merci Simon pour cette belle contrefaçon. Aurélie, on termine avec toi. Tu vas nous parler d'Astérix XXL, les nouvelles aventures de nos irréductibles Gaulois.
3: Asterix et Obélix triple XL. C'est important le triple XL parce que ce n'est pas une suite de XXL, il y a le 1, 2, 3. Il est sorti en octobre 2022, il est sur quasiment toutes les consoles, PC, PS5, Xbox Series S, Switch, PS4 et Xbox One. Il a été développé par Awesome Studio, dont on a parlé ici pour le jeu d'horreur en noir et blanc. Euh...
1: C'est White Knight, c'est ça Oui. Ouais.
3: Merci pour la précision. Sorry. Maintenant, c'est un studio qui s'est scindé en deux et une partie du studio fait beaucoup de jeux à licence. Ils ont fait les schtroumpfs et là, donc du coup, ils ont repris pour la série Astérix et Obélix. C'est édité par Microids qui font aussi beaucoup de jeux à licence. J'ai parlé de Vertigo la dernière fois. Euh, ils font, vont faire Goldorak, euh, Tintin, etc. pour citer les grosses licences. Donc, on est un peu dans ce mood. Un des, de nos éditeurs m'a dit de parler des 3C, de faire attention aux 3C. Donc, je vais commencer par les 3C donc c'est dans l'univers d'Astérix Obélix on peut jouer soit Astérix soit Obélix je reviendrai sur les personnages après c'est à la troisième personne C'est vidéos ne contrôle pas la caméra c'est très simplifié parce que c'est grand public plutôt et euh, le but c'est de castagner du romain alors pour revenir sur le scénario ce n'est pas adapté d'une BD il euh, y a la licence qui est respectée mais ils ont écrit un nouveau scénario c'est pas une BD qu'on a adaptée donc euh, on est en Ibernie c'est l'Irlande simplement. Et il euh, y a un chef dont le nom, et c'est le seul jeu de mots qui fera euh, une référence à l'alcool, est Irish Cofix. Tous les autres jeux de mots seront plutôt enfantins. Hein. Et on lui a volé son bélier aux cornes d'or. Et donc du coup, sa fille, euh, qui s'appelle euh, je prends mes notes, Kératine, va aller chercher nos chers Gaulois pour aller euh, retrouver le bélier d'or. Donc c'est un petit scénario mignon. Euh, alors donc du coup on est dans cet univers très très coloré ils ont vraiment c'est en 3D hein. ils ont respecté euh, le plus possible l'univers c'est enfantin c'est coloré c'est rond c'est euh, un peu bonbon je dirais presque. Le but, du coup, c'est d'aller taper les Romains. Il n'y a pas vraiment d'autre enjeu que de taper du Romain pour avancer. Euh, il y a un seul chemin possible. On avance, on prend tous les objets possibles. Je pense qu'ils avaient eu cette critique sur les anciens jeux. Et là, ils insistent vraiment sur tous les objets possibles. Et C'est plutôt vrai. On peut taper les Romains avec euh, une charrette, avec euh, un menhir, avec euh, un marteau, avec du poisson. Il y a plein d'objets assez rigolos pour taper le, le Romain. C'est un peu répétitif du coup, euh, le, le, le côté qui ne sera pas répétitif c'est si on joue à deux joueurs parce qu'on peut jouer de 1 à 4 en multi-local. On peut se taper l'un l'autre mais ça crée du coup des séquences un petit peu plus rigolotes et moins répétitives. Euh, en gros il y a une touche pour taper euh, pas fort et rapidement, une touche pour taper fort et lentement. Il n'y a pas de saut, il n'y a pas de roulade, il y a juste euh, une sorte de rush qu'on peut faire vers l'avant qui va servir à sauter en visant une direction. Mais il n'y a pas du tout de, de plateforme ou de côté euh, autre que juste taper, avancer et euh, pousser des leviers, ouvrir des portes avec des petites énigmes. Quand on joue à deux, soit l'énigme, on la fait à deux. Et si on ne joue pas à deux, on va être obligé de switcher d'un personnage à l'autre. Il y a toujours deux personnages à l'écran. Et si je joue toute seule, je choisis Astéx ou Obélix. Par contre, si je joue à deux, bah, on coopère et puis on résout les énigmes à deux. Donc C'est un jeu vraiment très mignon qu'on qu peut imaginer faire en famille. Euh, ils ont essayé de retrouver l'humour que pouvaient avoir Goscinny et Uderzo mais sans du tout atteindre les niveaux mais en tout cas l'essai est plutôt euh, ouais. pas, ré pas réussi mais en tout cas c'est un bel essai il y a cette tentative d'humour quand j'étais petite je jouais à Astex Obélix Maxi Delirium qu'on pouvait faire en local aussi de 1 à 4 et qui était une franche réussite et euh, j'ai pas vraiment retrouvé euh, ce fun, le jeu est fun le jeu est convivial et puis c'est agréable de pouvoir jouer jusqu'à 4 en local Enfin, je suppose. En tout cas, à deux, c'était agréable. Mais il n'y avait pas euh, ce, tous ces mini-games qu'on pouvait trouver dans Maxi Delirium. Il Dans le jeu, on va trouver des mini-jeux à l'intérieur du jeu. Par exemple, faire du scoring en tapant des cibles. Mais on n'a pas, euh, je sais pas, moi, une, une course, on n'a pas le tir à la catapulte, on n'a pas de la barque, on n'a pas toute ce, cette floraison de mini-jeux. Du coup, je vais juste conclure sur les points positifs et négatifs. Les points positifs, je pense que si on est fan de l'univers et qu'on a envie de faire une expérience en famille, avec un enfant ou avec quelqu'un qui joue pas beaucoup, ça peut être vraiment très sympa et puis agréable à faire. Le jeu n'est pas très long ni très difficile. C'est du multijoueur en local et on n'en a pas souvent avec un univers coloré et enjoué. Ça fait du bien entre une partie de Dead Space et un Tail par exemple. Euh, le problème, c'est que c'est un peu répétitif, on s'ennuie, et il y a des bugs. Il y a des bugs qui, malgré qu'on télécharge la version 2.0, euh, peuvent être bloquants et voir, faut redémarrer le, le niveau. Et le petit détail aussi qui m'a un peu attristée, c'est qu'il y a, comme c'est inspiré d'une BD, il n'y a pas de séquence animée. On est que dans, quand des personnages parlent ou qu'il y a un scénario qui arrive, c'est des séquences d'images fixes. Et donc on est un peu déçu de ne pas avoir un dessin animé ou un petit bout de, de film ou de BD qui apparaissent. Donc conclusion, euh, n'allez surtout pas voir Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ça, c'était ma petite remarque.
1: Deuxième personne à dire.
3: Jouez à Astérix et Obélix, euh, le bélier d'Hiberny, euh, si vous avez envie d'une expérience multi en local. Et surtout, lisez ou regardions Cléopâtre. C'est, je pense, la, la meilleure chose à faire autour de cet univers. François
1: oui, j'ai une petite question pour toi Aurélie <rire> sur ce jeu qui nous laisse tous un peu, un peu pour toi, parce qu'on se demande en fait pourquoi toi tu joues à ça, parce que ça a comme un jeu euh, destiné aux enfants euh, de, Alors, de prime abord
3: bah, C'est pour ça que j'ai fait la petite parenthèse qui était un peu confuse sur Maxi Delirium Quand j'étais petite, euh, j'ai vraiment adoré Maxi Delirium, et j'étais petite Maintenant que je suis adulte, je ne sais pas si c'est le recul lié à l'âge ou si c'est parce que le jeu n'a pas réussi à trouver euh, ce petit détail qui manque. Donc tu sais comme je disais. Si les... Alors Je pense que c'est le côté répétitif. Pourtant, ils ont fait des efforts en mettant à l'intérieur du jeu des mini-jeux, mais peut-être pas assez poussés. Il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas le coup de cœur. Et justement, euh, pourquoi j'y joue Parce que je pense que j'ai eu l'espoir du coup de cœur. Tu,
1: les... tu sais si les tests ou les reviews d'enfants de, oui. de 8 ans euh, ah. sont bons Alors <rire> moi, j'ai lu des
3: tests et des reviews de, de gens de mon âge, <rire> de journalistes du coup... Qui, ont, qui sont mitigés, qui disent que c'est une expérience agréable, euh, c'est mignon, ça respecte l'univers. Je n'ai pas parlé des musiques, mais les musiques sont plutôt originales et pas désagréables à écouter. Et qui mettent une note autour de 10 entre 12 et 14, c'est les notes que j'ai vues. c'est pas mauvais, hein, c'est loin, loin d'être mauvais. Hein. Je trouve que pour... Euh, j'ai l'impression que c'est un peu le genre de jeu où on a, on a une attente doit respecter une licence. Il faut, quand j'ai entendu Irish Coffee, je me suis déjà dit « Oh là là, ils osent la petite blague sur l'alcool ». Il n'y a pas trop le choix à l'originalité ou à, ça reste déjà un challenge de réussir un jeu, d'inventer un scénario et de...
1: En fait, moi, ce qui m'a surpris euh, sur ce jeu, euh, parce que je ne suis pas non plus spécialiste de tous les jeux Asterix, mais il se trouve que j'ai suivi euh, vaguement la licence. Euh, le jeu précédent qui était sorti, il a été fait par un autre studio, euh, c'était par euh, Mister Nutt, je crois, euh, notamment, et qui avait, enfin, c'était plus un défilement latéral. Enfin, il y avait une vraie proposition. Et au somme, avant, euh, ils avaient, je ne sais plus quel était le, celui qu'ils avaient fait avant, c'était un XXL quelconque. Ah oui, c'était le, <rire> avec le jeu de mots, c'était euh, le XXL Remastered. Oui. Qui était, qui était chouette. Et en fait, quand on regarde ce titre-là, qui n'est pas sorti il y a très longtemps, c'était à deux ans, c'est vachement plus un, un platformer... Euh 3D classique et en fait j'avais l'impression qu'il était presque plus lisible alors que celui-là je trouve qu'il présente un peu comme un espèce de, de God of War d'il y, y a 10 ans euh, avec une vue beaucoup plus vidéo un, un bitz up beaucoup plus classique et j'ai presque l'impression que le, le nouveau en fait XXL donc le triple XXL je sais pas comment tu dis il, il va en arrière par rapport au, au XXL qu'on avait eu il y a 2 ans en fait
3: parce que c'est pas la même chose le et Romastered c'est d'après XXL XXL 2 XXL 3 qui sont des jeux de plateforme que j'ai fait j'ai fait le XXL 1 et LuxXL2, en tout cas, qui n'étaient pas des mauvais jeux, très fun, agréables, mais,
1: mais non, pas non, des merveilles. J'ai l'impression que mais... c'est un problème marketing. Je ne sais plus où j'en suis, moi, des, des jeux Astérix qui sortent. On, on se demande lequel est à destination des adultes, lequel pourrait nous, nous concerner vraiment, lequel est, pour le coup, très, très, très euh, avisé pour les enfants. Et ça, je trouve que ça, ça se perd un peu dans bah
3: Là, c'est un Beat'em pour enfants avec mm. euh, jusqu'à 4. Et dans Astex Maxi Delirium, il y a un niveau comme ça, le camp des Romains, où il faut taper le plus de Romains possible, en le moins de temps possible, et faire du scoring de points. Et j'ai espéré avoir un peu cette expérience. Mais comme, comme c'est un jeu qui dure 6 heures au lieu d'être un mini-game de 5 minutes, c'est pas la même chose au final qu'on ressent. Et on a, on perd le fun de, du mini-game. Quand j'avais demandé à, à, aux personnes de microïdes que j'avais rencontrées s'ils avaient joué à Maxi Delirium et si c'était un clin d'œil ou un hommage à ce niveau-là, m'ont dit non, pas spécialement. On a juste voulu faire un, un beat all et puis euh, se faire plaisir sur le fait de prendre n'importe quel objet, de taper avec n'importe quel objet tout en faisant quelque chose de convivial et de familial.
1: Parce que juste un truc là, on, on sourit et tout, évidemment, ce n'est pas, 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 pas typiquement le jeu qui nous, à notre âge, nous est destiné. Mais euh, Astérix, notamment en France, c'est une licence gigantesque. Euh, ça pèse des millions et des millions d'euros. Et là, on regarde effectivement le, le scope de, de, de ce studio, Doson, dont on a déjà parlé. Mais on, on, pour, on pourrait imaginer un jeu Asterix avec une, une, un beaucoup plus large scope. En fait, moi, on a vu des, des Ratchet Cloud sur PS4. On pourrait imaginer un, un open world Asterix. Je trouve ça assez bizarre que, vu la, le poids de cette licence, pas seulement en francophonie, hein, mais aussi à l'international, Asterix, c'est vraiment partout dans le monde qu'il n'y ait pas eu encore un jeu aussi gros que ça et, euh, et justement je trouvais que les, les XXL d'avant étaient, étaient dimensionnés euh, de façon un peu plus grande mais bon, je ne suis, suis pas éditeur hein. c'est pas moi qui, qui donne les sous pour faire les jeux
0: Merci Aurélie et c'est maintenant l'heure de nos petits jeux d'hiver tous uniques et précieux comme des flocons de neige j'ai nommé nos snacks Lad, c'est à toi de lancer nos snacks. Et
4: eh ben oui, parce que maintenant ma, que j'ai ma, ma machine à snacks, euh, j'ai ma Playdate et donc <rire> je ne joue plus qu'à des snacks. Euh, et donc, c'est un petit jeu qui s'appelle Generations, euh, qui est fait par un studio qui s'appelle Scenic Root Software. Et c'est un jeu de puzzle où tu dois associer euh, des portraits d'une euh, famille pour euh, essayer de, de les faire grandir. Donc, tu vas associer euh, au début des chats, c'est un peu bizarre, pour faire des, des bébés. Et ensuite, tu vas associer les bébés pour faire des arrières petits-enfants, que tu vas essayer d'associer pour faire des petits-enfants, etc. Jusqu'à faire des arrière grands parents Et puis, une fois que tu auras associé des arrières-grands-parents, ils vont tous dégager et euh, ça va créer une génération. Et donc, tu vas reprendre et tu vas continuer à essayer de, de, de faire des points comme ça. C'est très bizarre, euh, effectivement, raconter comme ça. Mais c'est très agréable.
0: Surtout avec tout. tes gestes. C'est dommage ça, oui, que ah, les auditeurs n'aient pas les gestes.
4: Bah, c'est pour ça que compliqué. je les fais. Comment que... on fait
1: des enfants on les associe, Alors, on les, on, on les, on les pose
4: <rire> sur, un, sur un, un plateau et on les pose côte à côte. Tu comprends tu, je, je mets trois chats les uns à côté des autres. Oui. Pouf, ça fait pouf, un bébé. D'accord. Un voilà. fusion de chats. Si trois, oui, si, ma, une fois que j'ai fait mon premier bébé, ouais. je vais avoir des bébés qui vont sortir ouais. aléatoirement. Ouais, La plupart ça. du temps, ça va être des chats plutôt. Donc je vais continuer à faire des chats dans un coin et puis je vais rajouter des bébés dans l'autre. Et puis une fois que j'aurai trois bébés, ça va faire un arrière petit enfant. Puis là, je vais avoir des arrière petits rangs qui vont commencer à sortir, en plus des chats et des bébés, que je vais commencer à poser sur mon plateau. Mon plateau, il est limité, donc je peux pas faire n'importe quoi non plus. Tu vois, à un moment, je suis bloqué, sinon. Il
6: faut que je vois ce que ça donne visuellement.
1: Et donc ça c'est pas dans la sélection Playdate Non pas du tout, euh, pas
4: du tout, à, donc je te dis c'est un, un studio qui s'appelle euh, Scenic Root Software, ils ont fait 5 jeux Playdate qui sont tous des, des, des puzzle games qui sont tous aux alentours de 2,49€, ils sont tous très originaux c'est pas des, des ressucés de, de Candy Crush à l'infini il euh, y a aussi un jeu de dés que j'aime beaucoup qui s'appelle Grid, voilà tu vois j'ai plein de snacks, hein. je peux continuer comme ça assez longtemps où as 6 dés et, euh, et tu peux garder les 1 et les 5 pour faire des points et puis tu peux choisir de relancer tes autres dés et continuer comme ça, et puis euh, tu perds tes points si, si tu vas trop loin et tu joues contre tu joues soit contre la playdate, soit contre un ami. Euh, donc, ça, c'est cool. Vous pouvez jouer à plusieurs la playdate aussi. Ouais, on a déjà fait une heure de la playdate. Euh, ouais j'en je, ai un troisième. Non. Non.
0: On <rire> vous rappelle à ce sujet que vous pouvez aller écouter le sujet de, de Vlad de l'épisode dernier sur la playdate qui vous donnera plus d'infos sur cette petite console jaune.
4: Mmh, tout en se faisant engueuler par l'invité pendant ce temps-là. Tout en se faisant <rire> engueuler par l'invité, mais ça, ça
0: met du challenge, ça met de l'animation, on aime bien. Euh, merci Vlad pour ce snack. Ariane, snack musical pour toi aujourd'hui, on t'écoute. Oui,
7: tout à fait. Alors c'est Forest of Frequencies de Dapper Pigeon, et en fait on joue un, une espèce de fourmi qui euh, va sauver des âmes dans une forêt qui est euh, phosphorescente, et donc c'est euh, qui joue de la musique en permanence. Donc le jeu était il euh, y avait des super super notes, il avait l'air vraiment prometteur et en fait je l'ai trouvé affreux. J'étais extrêmement déçue parce que euh, moi je voulais vraiment euh, bah, vivre cette expérience. J'adore la musique, euh, je trouve ça très très beau et en fait on ne comprend rien. Et Il y a une espèce de petit trou qui tourne avec euh, des sentiments qui euh, changent euh, la, la musique. Il y a cette espèce un peu flipper où on rentre en collision avec les objets et, euh, et les plantes de l'univers. Et en fait, on comprend rien et, et on n'arrive pas très bien à bouger. Et puis il y a des espèces d'insectes qui te courent après et tu meurs. Et j'ai trouvé que c'était horrible en fait de mourir dans un jeu de promenade musicale censé être relaxant. Et là, tu brises ton, ton petit sac à dos où il y a le, le fluide qui est censé sauver les esprits en disant Bah, t'es mort. Donc il faut recommencer.
1: Mais du coup, tu fais pas comme Béné Tu la laisses pas de côté T'as pas une vraie chronique <rire> là, tu, tu bah un
7: non jeu, parce qu'on m'a dit qu'on achèrent... qu pouvait
6: bâcher ouais, les mais snacks sûr, oui,
7: et donc du coup j'étais un petit peu déçue parce que euh, bah, c'était pas du tout ce que, ce que je voulais et en fait la frustration de, dans un jeu qui, où le personnage se déplace pas très bien et euh, c'était très prometteur et euh, voilà j'étais un peu déçue c'est pas trop cher c'est gratuit
4: voilà c'est gratuit mais c'est pas une raison pour y jouer
7: il bon, y a quand même beaucoup de gens qui ont aimé donc si vous comprenez ce genre de jeu et, et ça vous dérange pas de mourir alors vous venez juste vous reposer, euh, oui
0: vous pouvez tester hein. <rire> si vous adorez crever alors que vous étiez venu faire la sieste, mais non, jouer mais ça. à Forest of Fragrances super, voilà. et bah merci Ariane je me tourne vers nos invités pour les snacks suivants, je crois que vous avez chacun un snack, donc euh, Hélène Angelo, qui est-ce qui souhaite commencer entre vous
5: alors moi mon stack c'est un jeu autobiographique qui se trouve donc sur Ichio qui s'appelle « He fucked the girl out of me » de Taylor McHugh. Donc c'est un jeu autobiographique, c'est un queer game comme beaucoup de jeux autobiographiques, c'est gratuit, ça se joue dans le navigateur et ça a été fait avec le moteur GB Studio qui permet de faire des jeux de type Game Boy même si là c'est assez pixelisé, c'est assez old school mais ça ressemble pas vraiment. Alors, c'est un jeu qui est sur un sujet assez sérieux, hein, puisque c'est un jeu autobiographique d'une femme transgenre qui est, est travailleuse du sexe et qui explique son passé traumatique vis-à-vis -vis de ce travail-là. Moi, je joue à tous les jeux autobiographiques que je trouve, parce que c'est un, un de mes sujets de recherche qui m'intéresse. Et celui-là, je l'ai trouvé particulièrement intéressant dans sa simplicité qui tend à une forme d'efficacité donc c'est un jeu où à part déplacer le personnage et déclencher des dialogues il n'y a pas vraiment d'autres gameplay. il y a un certain nombre de petites scènes qui sont en fait artistiquement assez bien réussies. Euh, et euh, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est euh, la réflexion que ça porte autour de l'autobiographie, notamment parce que euh, la personne qui nous partage cette histoire, euh, on la sent souvent très réticente, on sent que euh, cette, euh, ce pacte autobiographique, donc cette, cette idée qu'elle va nous raconter la vérité, et puis en fait c'est plus compliqué, et puis c'est difficile à raconter parce que c'est traumatique, etc., j'ai trouvé ça vraiment assez intéressant. Évidemment, il y a un certain nombre de, de trigger warnings qui sont rappelés au début du jeu. Donc a priori, euh, pas de souci avec ça, c'est bien précisé au début du jeu. Et puis, euh, j'ai trouvé que c'était un, un exercice particulièrement réussi euh, sur un sujet euh, qui est euh, assez euh, difficile, mais qui euh, est traité ici, je trouve, d'une manière intelligente. Voilà, ça dure vraiment pas très longtemps, c'est gratuit, c'est sur Itchio.
6: Merci beaucoup.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour le conseil. On va passer à ton snack, Hélène. Oui,
6: donc c'est une, une ambiance complètement différente. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Skiing Yeti Mountain, qui est édité par euh, Featherweight. Donc, c'est un petit jeu de ski. Euh, ça a l'air hyper simple comme ça. Tu dois juste euh, faire des pistes. Euh, tu dois passer à droite, à gauche euh, des, des portes. Et en fait, euh, le jeu, déjà au niveau du son, il est super bien fait. Enfin, j'ai pas été souvent au ski, mais vraiment, le bruit de la neige est super bien fait. T'as des plaques de verglas, t'as des, des moments avec de la, de la foudreuse. Et euh, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à introduire quand même une histoire dans le jeu. T'as des personnages qui viennent te parler euh, avant le début de certaines pistes pour te raconter un peu. Alors, je sais qu'ils ont un peu leur délire, mais il y a quand même une espèce de... D'histoire de tout le long du, du jeu sur un Yeti qui, qui rôderait dans la, dans la montagne. Et en fait, il y a des fois, tu vas passer, tu vas voir des... un personnage qui vient de te parler qui s'est fait, fait bouffer. Donc, tu, tu mènes l'enquête et en même temps, tu descends les, les pistes de ski. Euh, voilà, C'est un jeu sur, euh, sur euh, téléphone. Je trouve que les graphismes sont hyper cool aussi. Il y a la, la météo change en fonction que tu en, enfin, en mesure que tu descends les t'avances dans les niveaux que tu descends la montagne, il y a la nuit qui tombe, après il refait jour, après il y, y a des tempêtes, toujours super bien sonorisées. Moi j'adore quand il y a des rapports avec la météo qui sont... Et tu gagnes des vêtements, euh, plus tu, tu, parce qu'il y a des temps à battre aussi, tu peux battre des scores, et tu gagnes des vêtements super cool. <rire> et tout ça en un, peu 3, un peu en pixels. Et voilà, c'est gratuit, tu peux euh, si tu veux enlever les... Il y a des pubs, de temps en temps, tu peux payer pour enlever les pubs et, et soutenir le... Les développeurs.
1: Tout à l'heure, Vladimir, tu te fous de ma gueule. Je
4: me fous de ta gueule encore là, parce que je sais ce que tu vas dire. Vas-y. Alors vas-y, parce que François est en train d'ajouter ce jeu à sa liste. Deux jeux de ski, non, sur. Pas du tout. Pas du tout. ce que es qui, en train de ce faire. Qui, ce qui
1: me faisait rigoler, c'est que j ai, j ai, pendant que qu nous, nous racontait le jeu, je regardais des images du gameplay de, de son snack, et en fait, je suis étonné de voir que le gameplay est identique à l'un des tout premiers jeux ah vidéo oui, de ski deux, qui date deux 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 de 1980, ans. qui s'appelle. C'est exact. Moi aussi, moi aussi. Mais, <rire> <rire> mais c'est vraiment la même. Alors, il n'y a pas l'histoire, mais c'est la même représentation. Et je suppose en vrai que c'est probablement un clin d'œil, même s'il y a pas. 36 000 façons de faire le ski, mais ouais. c'est exactement la même chose. C'était du slalom hein, avec cette vue et tout ça. Donc, ouais. Ça m'y a fait penser.
5: C'est le, le jeu sur Windows où il y a le Yeti qui vient de bouffer Non, un...
1: Windows n'existait pas en 1980. Oh. Non, non. C'était bien avant, c'était sur Atari 2600, je crois, un truc comme ça. Et oui, ça remonte.
5: Je crois que j'ai écrit un poème sur ce jeu du ski et du éthique et publié dans un numéro d'immersion, mais je ne me souviens plus lequel. Ah,
1: bah ben on va retrouver L Énigme.
5: Pour Énigme. Il, est hyper fort <rire> en...
0: Il est hyper fort en marketing. Il arrive toujours à replacer un numéro d'immersion. très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces snacks. Et on va passer à Aurélie avec un snack qui est un jeu Netflix.
3: Il s'appelle Soldat inconnu, frère d'armes. Peut-être que plein de nos auditeurs connaissent ce titre pour avoir joué à soldats inconnus mémoire de la grande guerre qui est sorti euh, il y a bien longtemps c'était en 2014 pour le centenaire de la première guerre mondiale en anglais c'est Viant Arts Coming Home ce n'est plus un jeu Ubisoft euh, par Johan Fanis comme l'était le premier c'est devenu un jeu édité par euh, Netflix et développé par Old Skull Games c'est un studio français euh, qui fait des jeux principalement mobiles. Et donc, ce euh, soldat inconnu euh, est un jeu mobile, je préfère le préciser. Moi, j'y ai joué sur euh, tablette et j'ai vu qu'on pouvait aussi y jouer sur les téléphones. Donc, je ne pense pas qu'on puisse y jouer à la manette et à l'ordinateur. Donc, je reprends l'histoire des 3C pour caméra <rire> contre les caractères. Je suis ma bonne bon est... élève.
1: Est bien, est bien, est
3: bien. Donc, est... On, est... on joue à la troisième personne. Euh, la caméra est de nouveau fixe, c'est, je pense, toujours dans cette euh, envie de parler au grand public. Euh, c'est un jeu en 2D qui reprend un peu un univers un peu BD, comme l'était le premier. Ça reprend vraiment la direction artistique du, du premier, là, il n'y a pas de grande différence. On fait bouger un personnage euh, de gauche à droite, ou on peut le faire grimper ou descendre. C'est très rudimentaire, euh, les, les actions. C'est vraiment comme dans le premier, voire moins en termes de gameplay. Je vais partir du principe qu'on n'a pas joué au premier. On va pouvoir euh, jouer quatre personnages. Il y a l'aviateur Georges, l'infirmière Anna, le frère de Freddy qu'on jouait dans le premier qui s'appelle euh, James et enfin un plongeur qui s'appelle Ernst. Chacun des personnages vient de pays différents. On va jouer un français, un américain et un allemand, deux français je crois. Donc on n'est pas dans un camp, on ne va pas être là pour combattre un autre camp, pour tuer des gens. Non, tout ce qu'on veut, c'est rentrer à la maison, retrouver nos proches et quitter la grande guerre. Et donc je trouve que là, le jeu est très sensible là-dessus. Et je reprends les mots de Johan Fannis qui l'avait dit sur euh, Eleven Eleven, un, un autre jeu qu'il a développé. On veut pas raconter la guerre, on veut raconter la paix. Le scénario, c'est les deux frères qui veulent se retrouver. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié qui va se créer alors que c'est deux personnes d'un camp et demi. C'est vraiment autour des relations humaines et euh, même si dans le gameplay il faut éviter des tirs, il faut pousser des caisses, il faut éviter des explosions, euh, même si le décorum c'est la guerre, euh, la finalité c'est la paix et rentrer chez soi. Il y a aussi euh, un, un nouveau thème qui est abordé, euh, qui va devenir important au fur et à mesure du, du jeu, c'est le racisme parce qu'un des personnages est noir et donc du coup bah forcément ça va amener euh, cette approche. Et euh, dans le jeu, on va, comme dans le premier, trouver des, des objets qui nous racontent l'histoire. Le contexte historique, c'est évidemment vrai. Donc, quand on récupère des objets, on, dé on découvre des bouts de journaux, on découvre euh, un extrait de documentaire, des photos d'origine, etc., pour en savoir plus sur la Première Guerre. Donc, il y a un côté très pédagogique qu'on avait dans le premier qu'on retrouve dans le deuxième. L'expérience est très courte, il me semble qu'il faut 4-5 heures pour le finir. Euh, il est seulement sur Netflix, si on n'a pas Netflix, on ne peut pas y jouer, donc il faut un abonnement Netflix. Je dirais que c'est un petit coup de cœur. Il, il a moins de finesse que le premier. Euh, il a fallu que je finisse le jeu pour vraiment être touché par le jeu. Euh, L'expérience m'a vraiment marqué une fois que j'avais euh, fini le jeu. Et euh, voilà, c'est un jeu tout simple... Donc pour tous ceux qui ont déjà un abonnement Netflix, ils peuvent essayer, n'ont pas grand-chose à perdre. Et ceux qui n'ont pas d'abonnement, n'en prenez pas un que pour ce jeu. Merci
0: Aurélie. Et Simon, pas de deck building pour toi aujourd'hui, tu nous proposes plutôt un petit snack d'aventure.
2: Tout à fait, Sky Island, tout attaché, est un, dé un jeu développé pardon, par les étudiants coréen. Euh, J'ai pas l'école parce que c'est très dur de les retrouver euh, via le, le studio qu'ils ont créé pour l'occasion. On incarne un personnage vu dessus dans des décors trop mignons choubi Le jeu est un hommage clair à Bastion, le jeu de Super Giants, mais sans le narrateur. Ils avaient pas le, non plus le, euh, les fonds à mon avis pour ajouter un narrateur, mais tout est écrit. Tout est sympa pour moi dans euh, Sky Island, des combats, la découverte du monde, à la musique très belle. Même si on pourra lui reprocher un petit côté euh, déjà vu, peut-être, et répétitif. Il est disponible gratuitement sur PC et je vous le conseille. Et toi, Bénédicte, <rire> quel est ton snack
0: Eh bien, moi, pour mon snack du jour, je vous emmène en Russie. Dans les années 90... Avec la ligue des losers enthousiastes, euh, Vitia et Volodia, deux jeunes trentenaires un peu paumés, vivent en colocation à Moscou. Il y en a un qui est homme à tout faire et l'autre écrivain en herbe. Ils fréquentent d'autres jeunes un peu artis, ils doutent de leur avenir, ils galèrent à payer le loyer. Et quand la menace d'éviction se fait pressante, les deux amis décident de se lancer dans une chasse au trésor afin de réunir les fonds nécessaires je ne sais pas si c'est la solution la plus pratique pour payer votre loyer mais en tout cas dans un jeu ça marche bien d'une séance de détecteur de métal dans un parc à une course de bateau dans les flaques avec les enfants du quartier en passant par la poursuite d'un voleur au musée, on va suivre ces deux losers enthousiastes dans une succession de péripéties d'où sa mère, dans un jeu en pointé et cliquet joli et poétique. C'est une heure et demie environ de petites aventures du quotidien rendues légèrement exotiques par le contexte géographique dans une Russie libérée mais pas entièrement libre avec un happy end qui fait tout doux tout chaud au creux du ventre quelques mini points noirs. Cependant, euh, le jeu n'est disponible qu'en anglais ou en russe. Il affiche de très légers bugs et il est surtout bien trop cher pour sa qualité et sa durée. Je le présente en snack parce qu'il est en solde en ce moment. J'ai eu à 2 euros sur la Switch et j'ai vérifié, cette solde est, est toujours d'actualité. C'est tout à fait raisonnable, mais vous risquez d'être déçu si vous l'achetez à son prix d'origine qui est de 10 euros. Et sur ce, il est l'heure de passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos super recos hors jeu vidéo. Et on va commencer par la reco film de François
1: Ouais, un documentaire pour être précis euh, Toute la beauté et le sang versé un documentaire qui va sortir le 15 mars euh, 2023 que j'ai eu la chance de voir en avant-première c'est un documentaire engagé qui a été réalisée par Laura Poitras c'est une journaliste admirable euh, qui a eu le prix Pulitzer en 2014 excusez du peu, elle avait euh, été la première à dénoncer euh, les surveillances de masse de la NSA euh, et elle avait aussi reçu l'Oscar du meilleur documentaire un an plus tard pour son film sur Edward Snowden qui s'appelle Citizen Four et que je vous recommande aussi. Son film cette fois-ci aborde autant d'époques auxquelles la personne qu'elle suit a survécu, à savoir l'artiste photographe Nan Goldin euh, des années 60 à nos jours, la vie foisonnante de la photographe se démarque à chaque décennie, aussi créative que tragique, et notamment son combat actuel contre la famille Sackler, productrice d'opioïdes qui ont rendu dépendants et tué un demi-million d'Américains ces dernières 20 années. Et ça a fait perdre aussi 100 milliards de dollars à l'État, et il se targue cette famille de mettre leur nom un peu partout dans tous les musées du monde en tant que grand mécène, sans pour autant jamais finir en prison. C'est un documentaire vif et choc qui en dit beaucoup sur l'Amérique, que ce soit d'aujourd'hui et d'hier, sur les flamboyants puis dramatiques Anicida, et le rapport consternant entre les gens du bas et ceux d'en haut. Le film réussit tout ça sans jamais sombrer dans le passéisme ou le dépressif. Ça rappelle comment se libérer. Ça donne envie de tout péter et de s'entraider. Bref, ça fait du bien de voir ça. Je vous recommande donc ça très chaudement, en ajoutant que le film a été sacré Lion d'or à la Mostra de Venise en 2022. Et toi, Bénédicte, c'est quoi ton quartier libre
0: eh ben, Aujourd'hui, je voulais vous parler de BD, et pas de Delcourt pour une fois, avec Le Petit Frère, qui est un album de Jean-Louis Tripp. L'auteur y raconte l'histoire vraie et déchirante de la mort de son petit frère, Gilles, quand celui-ci avait 12 ans. Euh, et les conséquences de ce drame. Alors, oui, je préfère vous prévenir, c'est impossible à la lecture de ne pas chialer comme une madeleine. Je l'ai lu dans le train et j'ai beaucoup inquiété les autres passagers avec mon visage qui était complètement rougeau et fripé et noyé de larmes. Euh, tout est très juste et touchant dans ce récit de la perte, dans ce portrait du deuil, euh, la violence inouïe du dessin en lui-même, le cocktail amer de culpabilité, d'angoisse et de désespoir qui laisse un goût en bouche pendant des années la menace d'étiolement des liens familiaux. Graphiquement, le petit frère frappe aussi très fort. L'auteur ne cesse de réutiliser une même image, celle de sa version jeune de 18 ans, qui lâche la main de son petit frère quelques secondes avant que celui-ci ne passe trop près de la route et soit fauché par une voiture. Ces deux mains qui se lâchent, ce dernier contact. Jean-Louis Tripp le décline à l'infini, en noir et blanc, en couleur, en pleine page, en répétition de case en case, rendant l'image presque aussi obsédante pour le lecteur qu'elle ne l'a été pour lui ces 45 dernières années. Le Petit Frère, c'est donc un très beau roman graphique de 344 pages qui est publié chez Casterman. Je vous invite vivement à aller le lire euh, si et seulement si vous êtes plutôt dans un mood joyeux en ce moment, sinon ça risque fort de vous précipiter au fond du gouffre. Soyez prévenus euh, je me tourne à nouveau vers nos invités qui ont préparé quelques recours. Est-ce que Hélène, tu veux commencer euh,
6: Oui, moi je vais aussi parler d'un documentaire qui s'appelle Le kiosque, qui a été réalisé par en... Alexandra Pianelli euh, en 2020. Et en fait, c'est un... Donc elle a fait des études d'art et après ça, elle est retournée aider sa mère qui travaille dans un kiosque à, à journaux, à. je crois que c'est à Place de l'Étoile ou Porte-maillot, je ne sais plus. Et en fait, le... Enfin... Ce film est génial parce que déjà on comprend euh, qu'est-ce que c'est le travail d'avoir un kiosque à, à journaux. En fait, c'est hyper dur. On est là, euh, on commence à 5h du matin, il y a tous les journaux qui arrivent. Enfin, elle explique tout le fonctionnement qu'on euh, qu ne on soupçonne pas. Et, enfin, déjà, il n'y a pas de toilettes, par exemple, donc toute la journée, elle est là, etc. Et en fait, elle filme tous les gens qui viennent... Euh, tous les clients, il y a les gens du coin en fait, qui, qui viennent la voir, euh, avec qui elle nous des liens. Il y a un, un mec qui lui ramène toujours des, des petits gâteaux euh, qui, lui en dit, bah, qui lui dit, par exemple, vas-y, prends-en quelques-uns. Bon, prends-en trois. Et à chaque fois, il lui dit un chiffre précis au final. Enfin bref, donc c'est une série de personnages qui défilent comme ça. Euh, et en fait, on suit l'histoire de ce kiosque. Je ne vous dis pas comment ça termine, mais on... il y a des moments assez, euh, assez émouvants, assez tristes et je, je crois qu'il a eu un prix. Et euh, voilà.
0: Merci beaucoup Hélène, donc un deuxième documentaire à aller regarder. Euh, Angelo, une reco aussi pour nous, avant un de terminer
5: Troisième documentaire.
6: <rire>
5: des fois, je scrolle pendant des heures dans Netflix et il n'y a rien qui me donne envie, donc comme je suis tombé sur un truc pas mal, je me permets de, de le conseiller. C'est un film qui s'appelle Shirkers, euh, de Sandy Tan, réalisatrice euh, singapourienne. Donc euh, c'est une histoire un peu dingue au tout début des années 90, il y a trois toutes jeunes filles qui ont entre 16 et 18 ans qui décident de faire un film à Singapour. Et en fait, euh, il existait quasiment que deux ou trois films euh, entièrement singapouriens à l'époque où euh, ces euh, lycéennes se décident... Euh, à se lancer dans ce film qui est dans une vague très indépendante et poétique. Et elles le font un peu sous la houlette d'un personnage un petit peu mystérieux qui s'appelle George, qui est un Américain, qui est beaucoup plus âgé et qui a tout le matériel. Et pour des raisons que je ne spoilerai pas, le film va être tourné, mais ne va jamais pouvoir sortir, ne va jamais pouvoir exister. Et 30 ans après, donc Sandy Tan... Euh, ayant retrouvé euh, les bandes de ce film, mais ne pouvant pas le faire exister en tant que film pour des raisons que je ne vais pas spoiler, tourne ce documentaire euh, qui revient euh, à la fois euh, sur euh, bah, l'histoire de ce tournage et puis euh, aussi euh, sur cette ambiance euh, hyper euh, spécifique du Singapour des années 90, euh, pays euh, en fait euh, à la fois riche, multiculturel et... Euh, qui euh, s'éveille un petit peu au cinéma euh, qui n'a pas de scène vraiment cinéma à l'époque et les premières personnes à vraiment se lancer dans un vrai cinéma singapourien, c'est trois lycéennes de 16 ans et c'est assez cool.
0: Et ben merci beaucoup pour la recco et ça fait du coup un deuxième truc à découvrir sur Netflix dans cet épisode après le jeu soldat inconnu et on va terminer avec Simon et sa traditionnelle reco-musicale.
2: Ce mois-ci, c'est le dernier album du producteur anglais James Chapman, alias Maps, qui m'a charmé les oreilles. Contrairement à son dernier album, chanté et très pop, Counter Melodies est un pur trip d'ambiance électro. L'absence de véritable mélodie peut rebuter, mais le voyage en vaut vraiment la peine et l'album est clairement ma bande originale depuis, le début, depuis sa sortie, début février. Jetez-vous dessus si vous cherchez vraiment à voyager sans bouger, c'est assez magnifique.
0: Merci beaucoup Simon. Et on arrive à la fin de cette émission de février, avant de se quitter et de vous laisser déguster la dernière raclette de l'année. En vrai, non, hein, c'est toute l'année qu'on peut en manger, mais il fallait que je trouve un truc. Les remerciements d'usage. À la super équipe de La Pléiade, tout d'abord, toujours au top. Merci donc à nos chroniques François, Ariane, Simon, Vladimir et Aurélie, qu'on était ravis de retrouver pour cet épisode. Merci Bénédicte. Vous oh, êtes chou. Merci aussi à notre Master Chief Thibault et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. Un grand merci à nos invités Plateau, Angelo Carreri et Hélène Birloez, rédacteurs pour la super revue Immersion dont vous pouvez financer le nouveau numéro sur Bank. Bang. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout. Et sur Youtube, où vous pouvez retrouver régulièrement des vidéos de nos interviews hors plateau. Euh, je mets une petite précision de fin pour vous dire que les petits bruits un peu étranges que vous avez pu entendre tout au long de l'émission, si notre Master Chief n'a pas réussi à tous les éliminer, ce sont euh, les petits grognements d'Inka, notre mascotte petit chat adoré, euh, qui s'omnolaient de manière fort bruyante mais fort mignonne derrière nous. Si vous aimez nous entendre blablater chaque mois et du coup, euh, écouter aussi les petits gargouillis d'Inka, laissez-nous des étoiles scintillantes sur votre appli de podcast favorite. Ça nous fera très plaisir, mais pas seulement. Ça va nous permettre de briller au firmament des top podcasts et de recruter plein d'autres auditeurs qui n'ont pas encore votre chance. Celle d'entendre chaque mois un excellent podcast de jeux vidéo avec des chroniques heureuses incroyables de talent. Merci enfin à vous, chers auditorices. On se quitte sur Windows Open de Maps. A bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs.
4: Ciao tout le monde. Ciao, bye. bye
1: bye.
0: Salut. Lui. Ciao.
2: Il est disponible gratuitement sur PC et je vous le conseille. Eh bien merci beaucoup. Et, et, et toi, euh,
6: <rire>
2: Bénédicte. Là.
1: Et tout à l'heure, c'est oh, vous êtes impressionnant, comment c'est professionnel. Chères chers auditeurs, oh, vous avez
0: assisté au meilleur lancement de toute l'histoire des podcasts. Vraiment. Il est temps de vous annoncer que Simon se lance dans la radio professionnelle. Allez,
2: let's go. Et toi, Bénédicte. Que que Ah <rire> Mais là tu sérieux, Il faut dire quoi ouais, Que quelqu'un mais... d'autre le fasse. Je vais faire ça moi, c'est pas mon métier. Je je
0: me lance tout seul. Bah oui, lance-toi. Je me lance.